0: Ja, ganz schön, was ist los hier.
1: Ja, das ist ziemlich voll, oder? So eng an den Leute stehen hier hin. Ach. Ach. Ich, ich kann da also hinten irgendwie... an die Automaten schon seit Stunden nicht ran. Ich würde auch mal.
0: Das ist der Automat mit der getragenen Unterwäsche. Ich weiß nicht, was du da willst. Achso, oh, oh, da gibt's
1: Energy. Hm.
0: <lacht> ja, wir haben ein bisschen viel für Essen ausgegeben. Aber das ist alles so schweineteuer hier.
1: Hm. Und kein Schwein versteht mich.
0: Ja, komisch. <lacht> Verstehe ich auch gar nicht, dass Japaner <lacht> kein Deutsch sprechen. Äh, nee aber der Tipp war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, das müsst ihr euch angucken. Das berühmte Szeneviertel Akihabara in Tokio. Gaming hier, Gaming da.
1: Naja, äh, so viel Gaming hatte ich jetzt nicht.
0: Ja, auch diese ganze Retro-Scheiße hier. So also fehlen immer so ein paar Hipster mit Dutt. Ja, und diese ganzen
1: Tanzspiele. Also ich finde das jetzt nicht so pralle. So, ich weiß
0: nicht. Ich glaube, hier finden wir unser Glück auch nicht.
1: Nee, wollen wir wieder zurück?
0: Ja, komm, der nächste Flieger müsste auch gleich gehen. Lass mal lass mal gehen und wieder... Ah, Podcast ist jetzt auch dran, glaube ich, ne? Ja, ich, ich glaube, es ist fast wieder so weit, ne? Ja, stimmt. Alles klar, machen wir das. Ok, naja. okay. Tokio. Völlig
1: überbewertet. Ja, schrecklich.
0: Zu einer weiteren Folge Nerft. Ich bin der Ralf und wie immer mit mir am Start ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Ralf. Warum rede ich heute so komisch? Ich habe gar hab keine keinen. Ahnung. <lacht> <lacht> la. Ja, la, 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 la. Spaß beiseite. Herzlich willkommen. Ihr seid wieder beim besten Gaming-Podcast
1: aller Zeiten. Ähm, ja, alles wird soweit bei dir? Ja, eigentlich schon, also bis auf die ein, zwei Blessuren, aber ansonsten halt alles okay. Ich habe äh, Montag meine erste Impfung bekommen. Oh, große mhm. Neuigkeiten. Mit, mhm. mit was? Äh, äh, BioNTech hier, Pfizer. Ah, sehr schön. Jetzt
0: musst du noch ein bisschen warten,
1: bis mhm. zur zweiten Dosis. Ja, Anfang ja.
0: Juli
1: ist die zweite dran.
0: Mhm. Ich kriege meine jetzt, also meine zweite am 1. Juni mhm. und dann bin ich auch durch. Wobei man hat ja jetzt das Gefühl, irgendwie kollektiv hätten alle beschlossen, jetzt ist Corona vorbei. Also mhm. mein, mein, mein Handy steht nicht mehr still. Jetzt hier am, am Samstag geht es auch schon wieder gleich los. Ja, hier Biergarten. Huuuhu. Und party hart ja, Leute, ja, bleibt mal auf dem Teppich. Ihr seid ja eh nur noch gar nichts groß auf. Also so Clubs und so, ne? Ja, bei uns öffnen Aber jetzt die
1: ganzen Clubs wieder. Alles, was Außenbereiche hat, da dürfen die ganzen ja. Clubs und Gastronomien alle wieder aufmachen jetzt an diesem Wochenende. Ach cool, ja. Gut, das ist bei uns dann wahrscheinlich
0: auch so. Deswegen sind alle so wie geprickt und, und drehen am Rad. Aber ich, ja, ich, ich traue ich trau dem Braten noch nicht so ganz. Mhm. Ich als alter Pessimist denke da immer noch so, ah, da kommt bestimmt noch so eine Mutante um die Ecke, gegen die die Impfstoffe nicht, nichts ausrichten können. Das sind so, so viele Zombie-Filme geguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> immer noch so fest damit rechnen, dass das noch alles hier den Bach runtergeht. Naja, mal gucken. Aber ja, weiß ich nicht. Lassen wir die Kirche mal ein Dorf und warten mal ab, was jetzt noch so kommt. Mm. So ganz so ganz
1: traurig dem Braten noch nicht. <lacht> ja, es war ja letztes Jahr auch so ähnlich. Ne? Da war ja auch um die Zeit rum alles so ein bisschen besser. Da hat man wieder alles aufgemacht. Mm. Na gut, da hatten wir ja, keinen Impfstoff.
0: Richtig, das ist ja jetzt auch dem Sommer so ein bisschen geschuldet. Da, da geht der Virus ja sowieso mal ein bisschen zurück. Ne? das Ist ja normal, wir, wir halten uns mehr draußen auf. Mm. Aber trotzdem, Wetter wird besser. Mal schauen, was jetzt so noch in der nächsten Zeit passiert. Wär, schön wäre es ja, wenn es endlich vorbei ist. Ne? Also, es wird ja auch langsam Zeit. Uh, ja. ja. Aber dass jetzt gleich schon wieder alle am Rad drehen und hier große Partymeilen aufmachen wollen, bleibt <lacht> <Jetzt> mal. <lacht> bleib, bleib mal. Bleibt mal ruhig. Ähm, mir ist aufgefallen, wir ja. hatten letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal unsere, unsere 25. Folge und wir haben gar nicht richtig gefeiert.
1: Also, hm. Hm.
0: So, so richtig Feierstimmung war ja nicht, ich, ich würde das jetzt nachholen, also ich zumindest. Ja, gerne. Ich mache jetzt hier einfach mal mir einen Flens auf und ja, Party, Olé. <lacht> Yay, Teleprost. <lacht> teleprost. Ah ja, was haben wir heute für euch? Ja, so einiges haben wir heute für euch. Ähm, unter anderem ein Test zu Biomutant, ne? da hast mhm. du jetzt mal dir das Spiel komplett angeguckt und auf Herz und Nieren getestet. Dann haben wir natürlich unsere Charts, wir haben ja versprochen, dass wir die äh, Rollenspiele jetzt machen, unsere Top 5, die haben wir auch noch am Start, aber kommen wir doch jetzt erstmal zu dem Wichtigsten überhaupt, nämlich unseren... <Musik> Ja, ich fange mal an. Und zwar, mhm. für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ist ja auch jetzt gerade ganz frisch, also ich glaube vor circa sechs Stunden oder so war das, mhm. der BF6-Teaser wurde geleakt. Tom Henderson, John Henderson da, dieser ganz tolle Leaker, hat da irgendwie auf Twitter was gepostet und das soll wohl dann der fertige Teaser sein von Battlefield 6 haben wir natürlich uns angeguckt. Du hast mir auch gleich geschrieben und gleich oh, oh, oh. ja, gut. <lacht> <lacht> Qualitativ äh, ist das alles ein bisschen schwierig, ne? Das ist in so so ein Balken davor, alles mm. flackert, alles. Äh, das ist nichts für Epileptiker. Ja. Aber ich denke schon, er ist es, oder?
1: Es passt halt, was wir gesagt haben, ne? es passt halt zu den ganzen Leaks vorher mit den Screenshots, Konzeptzeichnungen und Bildern. Da passt es halt eins zu eins dazu. Ne? Am, am besten ist halt diese Sequenz mit dem Hubschrauber, der auf diese Rakete zufliegt. Ne? Also,
0: also das, was man auf diesen geleakten Screenshots auch schon gesehen hat, kommt definitiv genau. im Trailer vor und... und ja, so eine Cockpit-Ansicht sieht man auch aus dem Heli. Also ich habe es ein bisschen gestoppt und dann gibt es ja auf YouTube jetzt schon wieder irgendwelche Standbilder, die alles analysieren und so und hier und da. <lacht> ja ja oh, gut, Mann, ich habe es mir jetzt auch ein bisschen genau angeguckt,
1: aber ich glaube, so richtig Gameplay war sowieso nicht drin. Also, mm, also gerendert. sah nicht danach aus. Also wenn das Gameplay war, also nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, also
0: ja, es ist auch schwer zu sagen. Das flackert halt extrem. Wir warten da mal lieber auf den richtigen Teaser, um da so ein richtiges Urteil uns äh, zu bilden. Man hat kurz so, ein, so einen Roboterhund, glaube ich, auch gesehen. ne? Ja, sowas in der Art. ne? Irgendwie sowas. Und, und äh, auch das Nation. Ich glaube, so die Soldaten hatten dann auch alle ihre Flaggen da auf der Schulter. Und es explodiert natürlich ordentlich was, und so die Rakete. Und hier und da, Habt ihr, könnt ihr euch auf YouTube angucken, wenn ihr euch das antun wollt. Aber ich würde dann lieber auf den richtigen Teaser warten. Und dann schauen wir mal. Ne? Also ich denke schon, dass das, das das echte Ding ist, weil es sieht schon wirklich sehr danach aus, Ja von dem, was wir so vorher gesehen haben. Aber äh, ich sag mal so, wann ist jetzt diese große Reveal-Geschichte von BF6?
1: 22.06.
0: Ja, also wenn das alles ist, was dann zu sehen gibt, dann, naja, weiß ich ja nicht, weil so ein gerenderter Teaser ohne Gameplay ist dann auch ein bisschen doof, oder? Ja, es
1: ist ja diese, diese Pressekonferenz. Also eigentlich hatte ich ja die Hoffnung, dass dann vorher dieser Teaser rauskommt, der eigentlich nichts sagt und man dann vielleicht am 22 Halt, Gameplay das erste Mal zeigt, weil so lange hat man ja auch nicht bis Jahresende. Das würde auch so zu dem passen, wie man es das letzte Mal halt so gemacht hat, ne? vom, vom Zeitraum ungefähr, aber ah, ich habe ja jetzt schon wieder gehört, nachdem der Teaser jetzt ja geleakt wurde, dass ähm, angeblich, ist ja auch wieder nur so ein Gerücht, ähm, wohl intern jetzt an einem anderen Teaser bzw. Trailer gearbeitet wird, weil der ja jetzt halt schon draußen ist, aber ganz ehrlich, irgendwie müssen die ein riesiges Problem haben, dass diesmal so viel vorher schon geleakt wurde und halt auch stimmig ist, ne?
0: Ja, da sind wohl irgendwelche Maulwürfe unterwegs da in der Firma. Ja, ein ganzes Rudel, <lacht> ey. Ja naja, gut, bei so einem Riesenkonzern wie EA kann das natürlich sein. Ja, ne? und sie sind immer. ja nicht
1: die beliebtesten. Also ich glaube, da ist das dann noch eher möglich, ne?
0: Ja, eben. Ja, gut. Wobei ich ja meistens immer glaube, bei solchen Sachen, das ist gezielt gestreut dann vom Entwickler, ne? dass mm. das dann äh, vorher schon in die Welt gesetzt wird, um die Leute noch heißer zu machen, als sie eh schon sind. Und dann, ne, dann kommt halt das große Ding und sowieso sind alle schon begeistert. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber so oder so ist es der League, denke ich mal, und auch der richtige Teaser. Und was man halt wohl definitiv sagen kann, es spielt nicht im Zweiten Weltkrieg oder irgendeinen vergangenen Konflikt, sondern eher aktueller Zeit oder auch ein bisschen in der Zukunft, wie wir auch schon gemutmaßt haben in den letzten Folgen. Das sieht schwer danach aus, also man sieht halt, die Soldaten tragen alle so aktuelle Aktuelles Equipment, Waffen konnte ich jetzt nicht so wirklich erkennen bei dem ganzen Geballer mhm. und sonst was und dem Sturm. Ist auch Mit Wettereffekten hat man, glaube ich, auch, was man vorher gesagt hat, großes Fass aufgemacht. Ich glaube, ein Taifun oder sowas ist das, was da gerade durch die Gegend fegt. Und genau, alles.
1: was die Rakete dann halt ja zum Absturz bringt.
0: Genau, genau. Ja, aber es sieht alles schon sehr nach aktueller Zeit aus und so ein bisschen, ja, zehn Jahre vielleicht in der Zukunft, weil so ein bisschen was mit Drohnen und Roboterhunden, ich glaube, es war einer, der auch so ein bisschen hier von Boston Dynamics hier, dieses Ding da, wie man es auch kennt, mm. damit es vier Beinen da äh, aussieht. Ja, mal gucken. Also bis jetzt kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Und für mich auf jeden Fall schon mal drei Kreuze, dass es in der aktuellen Welt steht und kein, kein <lacht> zweiter Weltkrieg schon wieder kommt wie bei Call of Duty. Weil das haben die jetzt bestätigt, oder? Das ist hm, nicht, ja,
1: es ist... Ähm Sledgehammer Games, die ja den letzten hier World War II gemacht haben, entwickeln ja das aktuelle und man hat zumindest auch schon gesagt, es wird wohl in dem Setting spielen, es gibt auf jeden Fall kein Setting in der aktuellen Zeit. Ja, uh, yay, aber es ist, was ich vorher zu dir meinte, ne? wahrscheinlich wird man wirklich die Brücke schlagen zu dem Zombie-Modus mit den Nazi-Zombies, ja, mit den Nazi-Wissenschaftlern von Black Ops, ähm, dass man da wahrscheinlich versucht die Brücke irgendwie Storytechnisch zu schlagen und das auch noch in die große Warzone-Familie mit zu integrieren. Äh. Ja. Gut liegt ja nahe, ne? Also mhm.
0: muss man aber trotzdem das Hauptspiel hat dann wahrscheinlich ja auch wieder eine Kampagne, oder?
1: Ja, ja, definitiv, also wird es wird garantiert haben, also ja. ich, ich hoffe, also ich sag mal, wenn, das, wenn jetzt die Kampagne ähnlich genial ist wie bei Black Ops, wo man verschiedene, bei ähm, Black Ops war jetzt das erste Mal bei Call of Duty, wo du wirklich verschiedene Entscheidungen treffen konntest während der Kampagne und das wirklich das Ende beeinflusst hast, also das ist wirklich mhm. verschiedene Enden, ähm, so, das war echt okay. genial, also das hat wirklich Spaß gemacht, ich habe das auch jetzt ein paar Mal gespielt, um halt alle Enden zu sehen. Und auch die anderen Entscheidungen, wie sie das auswirkt. Und das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war mal was, was Frisches entsprechend. Ne? Ähm, also wenn sie es so aufziehen, dann könnte das trotzdem lustig werden. Also je nachdem, wo man dann halt wieder ist im Zweiten Weltkrieg. Ne? Ja, Dann hast du auch Bock auf den Zweiten Weltkrieg, ja, wenn die Story mm. trotzdem noch gut ist. Ja, wenn es <lacht> wirklich gut gemacht ist, dann, dann okay. schon, könnte ich mir das vorstellen. Ich habe mir ja den World War II auch reingezogen, weil es den bei der mm. PlayStation gratis gab, den einen Monat. Aber das war das war grausam. Also das war wirklich so wie bei Metal of Honor damals, ja, wurde dann halt einfach irgendwo durch die Wiesen latscht und ja, also so, so richtig toll war das nicht. Ja, gut, warten wir es mal
0: ab, ich sag mal so, aber ich, ich tendiere natürlich eher zu Battlefield als Battlefield ja definitiv. Und sowieso. Ich Zweiter Weltkrieg ist bei mir so durch, auch wenn es vielleicht gut ist, aber dann warte ich dann doch eher so, wenn es dann im, im Sale ist oder so. Genau, also kein vollpress ah. auf keinen Fall, dafür lohnt sich das dann nicht. Endlich wieder in Südfrankreich rumlatschen und <lacht> äh, ach bitte, es ist alles irgendwie, nee, habe ich jetzt nicht so nervt. zu, aber warten wir mal ab, was es da zu sehen gibt. Ich meine, da wird dann demnächst sicherlich auch so als Konter zu Battlefield auch was kommen. Ich denke ja, mal. Das ist ja der typische Zweikampf, der dann wieder ausbricht. Aber ich ja, habe ich letztens gesehen, wir kriegen dieses Jahr ein neues Halo, ein neues Call of Duty und ein neues Battlefield.
1: Also mhm. 2021, Heidewitzka, ey. Verschwitter ja, von Check. Wobei, ich bin mir gerade mal legen, ähm, Activision Blizzard hat doch auf der E3 auch eine Pressekonferenz. Und das, die E3 ist ja vom 12. bis 15. Juni. Das heißt, Activision würde Call of Duty, wenn sie das machen, noch vor Battlefield entsprechend teasern.
0: Ah, ja, stimmt. Hm. Ja, gut. Hm. ich glaube, die meisten warten eher auf ein neues Battlefield. Oder? Ja, ist halt auch
1: schon zu lange her, ne? Call of Duty ist man gewohnt, jedes Jahr kommt ein neuer Teil raus und mit Battlefield. Ja, ja.
0: Genau. Wie lange ist es
1: ja? Battlefield 4, wann war das? An 2013? Achso, du meinst die, jetzt mit
0: modernen Setting. ja, ja.
1: Genau, das soll das ja. Ja, also. Ja, gut, okay, die anderen werte ich jetzt nicht. <lacht> die ganzen,
0: die danach gekommen sind, die zählen wir einfach mal nicht. Nee. Ja. ja, gut, nee, hast schon recht mit modernen Setting. Deswegen kann man die auch immer ein bisschen schlecht vergleichen. Ne? Mhm.
1: Das
0: ist ja auch immer so: Erster Weltkrieg, dann wieder zurück zum Wa äh, Zweiten Weltkrieg. Äh, jetzt endlich mal wieder in der Neuzeit. Also, ich bin mal sehr gespannt. Also, wie gesagt, der Teaser könnt ihr euch gerne antun, wenn ihr wollt. Pff, könnt ihr schon ein bisschen was sehen. Wenn, wenn das Geflackere dann äh, aufhört. Äh, aber naja, ich warte dann auf den richtigen Teaser und gucken wir mal. Bis jetzt bin ich guter Dinge. Man sieht auch kurz hier diese Cockpit-Ansicht. Das mhm. sieht alles ein bisschen entschleppt aus, so von der OI. Was ja auch nicht schlecht sein muss, ne? so also ein bisschen simplifiziert. Generell die Grafik fand ich so auf den ersten Blick, also von dem, was man erkennen konnte, alles so ein bisschen, ja, so, so, so glatter, ne? glatter, so ein bisschen. Weiß ich nicht. Mal gucken, ob sich das dann bewahrheitet, wenn man dann das ganze Ding mal äh, sehen kann ohne Balken und, und Geflacker und sonstiges. Mal schauen. Ja. Hm. Hm. Sonst irgendwas Neues? Jetzt ist ja demnächst hier die große äh, Bethesda-Microsoft-Konferenz, hey, wo wir ja. uns schon vorhin drüber unterhalten haben. Etwas äh, humoristisch, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: <lacht> also ich bin auch wirklich der Meinung, wir sollten das machen. Ähm, so als Hintergrund, Bethesda und Microsoft haben ja diese gemeinsame Pressekonferenz. haben wir jetzt gesagt, dass es 90 Minuten dauern wird, was wir beide ja durchaus als etwas kurz ansehen, wenn man sieht, dass letztes Jahr Microsoft über eine Stunde und Bethesda für sich auch über eine Stunde. Hm.
0: Ja, da hat man halt schon gemutmaßt, was ist es jetzt diesmal? Entweder wird ziemlich viel gelabert oder äh, man labert halt nicht viel und, und, und zeigt halt viel. Und dann ist die Frage, was man zeigt, weil Gameplay ist ja immer so eine Sache. Meistens gibt es dann immer nur gerenderte Sachen. Hm. Ja, weiß man halt nicht. Aber wir haben dann überlegt, dass wir das vielleicht mal live kommentieren, wenn das Ding dann draußen ist, weil es doch äh, teilweise auch sehr lustig immer ist, so diese amerikanischen Pressekonferenzen, die <lacht> <lacht> geben uns ja immer schön Raum zur Belustigung. sein diese ja hohen
1: Phrasen immer wieder.
0: Ja, so. wir, wir haben überlegt, Bullshit-Bingo auch gleich zu spielen, was dann alles awesome und fantastic ist und uh, we are working hard to bring you the best experience on all devices, bla bla, mhm. was man definitiv hören wird und dann gibt es dann wieder die paar Jubelperser da vorne, oh, darf man das überhaupt noch sagen, ist das jetzt auch wieder politisch inkorrekt, Jubelperser? Mhm gekaufte hm. Leute halt, die jubeln, die bei jedem Satz von Phil Spencer dann und hu und ha und ha <lacht>
1: und awesome und, und, und huh machen. Ja, ja, und, um, und definitiv sowas wie von wegen, was ich was dir geschrieben hatte, ne von wegen so, ja und äh, wir arbeiten hart daran, euch die besten Spiele auf den besten Plattformen zu bringen, wir werden euch da in Zukunft noch mehr zeigen können. Das sind immer so ja, diese, die letzten Sachen, wo ich mich daran erinnere, so bei den letzten Pressekonferenzen, wo ich mir dachte, ja, warum zeigt der denn nicht mal jetzt irgendwas, ne? und wenn es nur so ein kleiner genau. Happen ist, anstatt irgendwas zu sagen, ohne dass man was sieht, das ist so, gerade bei Microsoft, mhm. die letzten Male ja eigentlich immer so gewesen.
0: Naja, ja, am Ende heißt es dann wieder Soon, ne, <lacht> Ja, können wir wieder hoffen und Weil Ich wette wirklich
1: drauf, dass man das, was wir gesehen hatten hier bei diesem Extra-Event, wo Microsoft und Bethesda saßen wegen dem Kauf, dass man garantiert mindestens eine Viertelstunde, wenn nicht sogar noch länger, nur darauf verwenden wird, sich gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren und zu sagen, wie toll das jetzt ist, dass man ja jetzt so einen Partner in Microsoft gefunden hat und andersrum, dass man so ein Traditionsstudio wie Bethesda jetzt bei sich hat und so und äh, <lacht> ja, nochmal für die Leute, die hier denken, wir sind ein gekaufter Podcast von
0: Microsoft, das war eindeutig eine Microsoft-Kritik, die wir gerade geäußert haben, ja, also <lacht> die feinen Nuancen mal raushören, also dieser Podcast ist nicht denn nur für Xbox-Besitzer respektive Game pass besitzer auf dem PC, nein, wir kümmern uns hier um alle Systeme tatsächlich bloß in letzter Zeit gab Sony wirklich nicht so viel her, muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Da ja. kommt jetzt aber demnächst auch was, ne? Hast du mir letztens erzählt oder vorhin? Wann war das? Also
1: genau, heute kommt State of Play äh, ab Ach, 23 heute? Uhr. Ja genau, heute ab 23 Uhr ist das, wo man halt etliches zeigt und unter anderem halt dieses Horizon Forbidden West, also den zweiten Teil nach Horizon Zero Dawn. Bin ich mal echt gespannt, mhm. weil das erste Mal halt Gameplay, irgendwie äh, knapp 30 Minuten Gameplay sollen gezeigt werden. Hm, mhm. Ja, ich bin neugierig. Ja, ich auch,
0: weil es ist ja eins der Spiele, die mich auch interessiert, auf jeden Fall. Äh, Obwohl es auf einer anderen Konsole läuft, die ich besitze, mm. äh, nicht besitze. Äh, ja, mal gucken,
1: ne? Bin ich mal gespannt. Das
0: wäre wieder ein super Spiel, definitiv. Also ja, drauf, ne?
1: also es sah halt auch schon Hammer aus, was man da so gesehen hatte, was angekündigt wurde. Ähm, beim ersten Mal das war halt schon Hammer. Wobei ich halt... Ja, man ist ja zurückgerudert, ne? man hat ja gesagt, am Anfang ist es nur für PS5 und dann hat man ja gesehen, okay, es gibt nicht so viel PS5 und dann hieß es schnell, okay, wir bringen es auch für PS4, ah, gucken, wie viele Eingeständnisse man dann machen musste, wobei es sah halt auf der PS4 auch schon geil aus, muss man sagen, ne? also... Ja, im
0: Gegensatz zu einem anderen großen Konzern, den wir hier regelmäßig bashen, haben die es wohl drauf mit der Portierung, nicht wahr? Mm. <lacht> Entwicklerstudio mit C <lacht> <lacht> und ein D und ein PR. Naja. Ähm, na ja.
1: <lacht> ja, wobei fällt mir gerade ein hier, ne? Horizon Zero Dawn hat ja auch einen PC-Release bekommen, war sehr erfolgreich. Ne? Die Portierung hat wunderbar funktioniert. Days Gone ist ja jetzt auch seit ein paar Tagen am PC raus. Ein bisschen holprig Start, aber hat sich wohl auch sehr gut verkauft. Mhm. Ähm, aber es gab schon wieder vom Entwickler so ein bisschen äh, Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, sie hassen Gamer und hassen die Leute, die ihre Spiele kaufen. Es gibt das immer nur negative Kommentare. Es ist so, so <lacht> schrecklich.
0: Es ist eine super Voraussetzung für so, so, so einen Job. Ja, ja ne? so, <lacht> so,
1: ich, ich mache Videospiele, weil ich Gamer hasse. Oh,
0: oh, Wobei der Chef scheint da ja nur irgendwie so exzentrisch zu sein, oder? Mit seinen Aussagen, die er da tätigt.
1: Ja, es war halt, weil viele haben sich halt so ein bisschen geschwert. Es gab halt so ein paar technische Probleme, dass es relativ holprig lief, obwohl die Frames in Ordnung waren, also die FPS. Waren super und mit dem Maus-Aiming und sowas gab es so ein paar und dann hat man extra jetzt noch ein Video rausgebracht, beziehungsweise eine Anleitung, wie man was verbessern kann und einstellen kann, weil sich doch so der eine oder andere so ein bisschen pikiert hat darüber, so nach dem Motto, hier, wie kann das jetzt sein, ne? ihr habt das so lange jetzt dran getüftelt und alles. Ja, und das fand man wohl intern wohl nicht ganz so toll, dass die Leute da nicht so komplett nur begeistert sind davon.
0: Ja, Mensch, wir haben eine eigene Meinung. Ja, sowas. Also <lacht> ja. hätte es gar damit rechnen Wie können. kann man <lacht> denn auch nur? Also bitte. Böse Community. Mm. Also findet gefälligst alles gut, was rauskommt.
1: Das ist ganz wichtig. Ja, aber das ist ja generell momentan so ein bisschen, ne? Also Blizzard zum Beispiel macht sich ja auch unbeliebt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen. Diablo 2 bekommt ja ein Remastered.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Und ich habe auch mitbekommen, dass die ganze Veranstaltung von Blizzard jetzt
1: verlegt wurde, oder? Ne? Genau, und man hat ja. Ähm praktisch da jetzt jede Menge Unterlassungsklagen oder Unterlassungserklärungen rausgeschickt an die ganzen modding Szene ne? Ähm, weil da jetzt schon Aha. etliche Leute angefangen haben, Mods zu entwickeln für, und das findet wohl Blizzard absolut überhaupt nicht in Ordnung und sagt sich so, nö, das äh, wollen wir nicht. Ihr, ihr sollt nichts machen. Super. Äh, ja, also komisches Verhalten. ne? Also die machen sich immer unbeliebter in letzter Zeit. Also ja, ich, ich Zeit. weiß auch nicht, warum. Vor allen Dingen gerade Modding-Szene hat ja eigentlich so weit zugenommen, dass eigentlich egal wo die immer, selbst bei Witcher, ne, bei, bei dem ähm, Remake jetzt oder dieser aufgebohrten Version für die Next Gen nimmt man ja sogar extra Mods von, aus der Modding-Szene, um die Grafik aufzubohren jetzt für die ja. Next Gen. Ne? Also irgendwie hat das ja so einen gewissen Stellenwert mittlerweile erlangt. Das muss man diesem polnischen Entwicklerstudio sogar mal
0: zugute halten. Das ist, das mhm. ist wirklich eine schlaue. Ja, gut, das ist auch ein anderes Team, ne? Das ist, arbeitet halt an Witcher und nicht genau. an einem anderen Spiel mit C.
1: <lacht>
0: die immer noch äh, nicht im PSN-Store sind, ne? Nee, und Habe ich jetzt auch gestern das wieder gelesen. Ja, ja, genau. Und wissen auch noch gar nicht, wann es äh, wiederkommt, weil natürlich häufen sich jetzt die Fragen. Jetzt ist das Spiel ja so einigermaßen zurechtgepatcht, jedenfalls performancemäßig. Mhm. Äh, wann man es denn mal wieder äh, ja, ziehen kann. Aber ja, da scheint es wohl noch gar keine Verhandlung gegeben zu haben zwischen Sony und CDPR. Tja, hm, naja, ist jetzt auch nicht schlimm, also sage ich mal jetzt für, für Playstation-Besitzer, die es jetzt quasi am Release schon geholt haben, weil Content gibt es ja eh noch nicht, ja. also... Wenn man jetzt da irgendwie sich das nochmal neu holen will. Wobei ich ja glaube, die Leute, die sich schon mal geholt haben, dürfen sie es
1: dann auch nochmal installieren, wenn sie es deinstalliert haben, oder? Ist das richtig? Ja, die haben auch noch das Verfu also die können es sich auch noch runterladen entsprechend. Es halt bloß nicht möglich, ja. es nochmal neu zu erwerben, halt kom entsprechend. Kom ne?
0: Genau, komplett neu, wenn du jetzt sagen willst, oh, jetzt verbrühe ich das mal aus mit diesem Cyberpunk, dieses Spiel, was ich da mal so nebenbei mitbekommen habe. Das wird mir <lacht> immer hier vorgeschlagen, keine Ahnung, was das ist, nie davon gehört. Jetzt will ich mir das mal kaufen dann findest du es nicht im PSN-Store. So habe ich das auch mitbekommen, ja. Hm. Tja. Tja, was soll man dazu sagen? Ich meine, das ist irgendwie auch verdient, ne, dass das jetzt erstmal boykottiert wird von Sony so ein bisschen. Wobei es ja noch eine harte Nummer so ein bisschen ist. Man hätte das ja auch schon ein bisschen schlauer lösen können. Aber die ganze Geschichte ist ja von vorn bis hinten einfach vertrackt gewesen. Ne? Ja. Das Missmanagement, die Kommunikation, dass man da... Dinge tut, von denen der Publisher dann gar nichts weiß und andersherum und der, der Store sowieso nicht und ach, ja, keine Ahnung. Was soll's? Naja, widmen wir uns besseren Spielen. Wir haben ja einen Test für euch und zwar hat der liebe News-Onkel für euch das neue Biomutant äh, getestet, das jetzt rausgekommen ist am 25. Vor ja, vor zwei Tagen. Mhm. Daher gibt es jetzt... Äh, den berühmten... Ja, erzähl mir doch mal was von dem Spiel. Ich habe überhaupt gar keinen Plan, außer dass ich diesen Trailer mal geguckt habe und das war alles sehr niedlich und, und puffelig <lacht> und dann gleich so, gleich so ein bisschen
1: auf mich gewirkt hat wie, nee, das ist nichts für dich. Ja, es ist... Ähm ist es denn so? Es macht Laune. Also definitiv, ich ähm, bin begeistert. Es ist mal was Frisches, anderes. Also nichts, was man so in der Art schon mal gehabt hat. Also es hat sich von hier und da garantiert inspirieren lassen. Ähm, momentan wird es wertungstechnisch so ein bisschen zerrissen. Also es gibt so sagen wir mal 50-50. Ne? Die eine Hälfte der Presse sagt, oh, super geil, total toll. Die anderen sagen, ah, nee, ist nicht so gut. Ich muss sagen, ich gehöre zu der Gruppe, die sagt, oh ja, ist toll und äh, definitiv das Spiel wert. Weil man muss so als Hintergrund Aha sagen, klar, es ist vielleicht jetzt grafisch nicht auf dem Top-Stand und auch spielerisch hier und da gibt es den einen oder anderen Mangel, aber man muss überlegen, das Team war gerade mal 20 ähm, Mann stark, ja, was das entwickelt hat. Von daher denke ich, kann man da auch bei dem einen oder anderen Punkt gerne mal einen Abstrich machen und das wohlwollen so entgegennehmen. So als Hintergrund ist halt so, die, die Menschen, wir kennen sie ja, ne, haben äh, viel rumgeaast mit dem ganzen Atommüll und Bio- und Chemiemüll. Ja. Alles ins Meer geschmissen, weil sie dachten, es Ach ist okay. weg. Und das kam halt irgendwann in Form von mutierten Tierchen wieder. Die Menschen sind abgehauen. Ja. Irgendwann mal. Und jetzt haben wir praktisch eine... Ja, es ist ich muss sagen, ich ziehe so gerne den Vergleich zu Horizon Zero Dawn. Man hat jetzt so eine Welt, wo Ruinen, Relikte, so also irgendwelche uralten Türme, die eingestürzt sind und Strommasten, die so halb umverwittert sind, ähm, aus der Zeit der Menschen, die noch übrig sind und hier total zerborstene Highways und sowas, ähm, hat man halt noch so übrig. Und in denen leben jetzt diese mutierten Tiere, die ja ein bisschen größer sind. Ähm, so richtig mhm. eine eigene Sprache haben sie nicht. Das geht vielen so ein bisschen auf den Zeiger, weil es gibt halt einen Erzähler, der dieses Gemurmel der Tiere praktisch für einen übersetzt und einem erzählt, was da <lacht> gerade gesagt wurde. Was ich eigentlich ganz geil finde, weil es hat mal sowas was anderes. Ne? Dann hast du da ein aha. Frettchen mit einer Elvis-Tolle und Lederjacke, was da irgendwie so dir einen zurecht <lacht> <Was? murmelt. lacht> ja. okay. Es nimmt sich nicht so ernst bei vielen Sachen. Das ist halt aber auch das Geile. Ne? Das, ist, das war das erste Mal, wo ich herzhaft lachen musste, als ich diesen Typen gesehen habe. Und der so, aha uh -huh. Uh -huh. Und so. Und ja, das war, war gut. Ähm,
0: das heißt, da ist jetzt alles mutiert, also die gesamte Fauna, die man auch kennt. Also es gibt verschiedene Tiere, also nicht nur dieser ja, Fuchs, den ich da immer gesehen habe. Alles, also
1: du, alles ist äh, komplett mutiert und hat sich entsprechend entwickelt, ähm, in Form auch, dass es dann halt verschiedene Kulturen gibt und Stämme. Und ähm, mhm. ich habe jetzt einen Drei, ich glaube, es ist ein Dachs, den ich da gesehen habe mit drei Köpfen, der riesig groß war. Ähm, also echt genial gemacht, muss man halt auch sagen. Auch das Kampfsystem, es ist jetzt vielleicht nicht so komplex, wie man das von so, es, ist, es hat so einen beat -em up charakter ähm, man hat aber auch Fernkampfwaffen, also so Pistolen, Gewehre, sowas. Ähm, ja. Und es ist sehr schnell, was ich gut finde, also ziemlich schnell sogar. Ähm, aber es gibt ja, ich sag mal, es ist nicht so mega komplex, wie man es vielleicht von irgendeinem so Beat'em'up oder sowas kennt. Ne? Es gibt so fünf, sechs verschiedene Kombinationen oder Moves, die man insgesamt hat, die man miteinander kombinieren kann, wo es dann aber schon gute Möglichkeiten gibt und ein schönes, flüssiges ähm, Gameplay dann entsprechend liefert in den Kämpfen, die auch gar nicht so ohne sind, gerade bei den größeren Gegnern. Ähm, und das macht Spaß, auch die Welt zu erkunden ist halt genial. Ne? Also, es sieht alles ich sag mal, die Welt normal aus, klar, die kleinen Viecher sind halt flauschig, man kann sie sich selbst am Anfang designen, was relativ lustig ist, weil man dann zum Beispiel ja. bestimmen kann, so dass ich die Grundlage, was ist es denn für ein Tierchen erstmal und dann legt man fest, okay, ähm, hat man so ein, so ein Kreismenü praktisch, wo man dann entsprechend den Punkt verschieben kann, ob man dann halt muskulöser ist oder mehr Charisma hat, ähm, wenn man, ich weiß gar nicht, welcher Punkt es war, auf jeden Fall ist man dann mega fett und so ein kleines, flauschiges Viech, was einfach mal genauso breit ist wie hoch, sieht schon echt sehr lustig aus, ja, und äh, nicht so unbedingt bedrohlich.
0: Arme. Also wenn ich mir so einen, so, einen, so einen Bären mache, kann ich da auch die Penislänge bespinnen, wie bei einem anderen <lacht>
1: <einem> berühmten <lacht> Spiel? oder? sowas gibt es da in der Form gar
0: nicht. <lacht> Och Mensch, das ist aber doof. <lacht> okay, ähm, kurze Zwischenfrage, es ist also Third Person und, und ja,
1: offene Welt oder wie? Genau, also Open World und ähm, wirklich halt erkundbar. Also du kannst überall, ich habe jetzt knapp vier Stunden gespielt habe jetzt die erste Stadt heimgesucht und bin jetzt so unterwegs, da die Missionen zu machen für die einzelnen Fraktionen. Ähm, mhm. Also du kannst eigentlich alles mögliche erkunden. Was genial ist, die kleinen Tierchen können nicht unbedingt wirklich gut schwimmen. Was heißt, so ein kleiner Fluss ist schon mal echt so ein ähm, riesiges Hindernis für einen, wenn man dann irgendwie da drüber möchte wo man dann auch erstmal so rumsuchen muss, wie kommt man da drüber oder traut man sich doch durch die Schwimmen und hofft und betet, dass es dann irgendwie funktioniert und die Ausdauer reicht bis dahin. Also das macht Spaß. Auch dieses Crafting-System. Du kannst halt aus allem, was du findest, das ist jetzt nichts Neues unbedingt, kannst du dann irgendwas basteln. Ne? Aus irgendeiner Zahnbürste und irgendwelchen anderen kleinen Teilchen brauchst du dir dann halt die Mega-Mörder-Waffe. Ja? Ja. Ähm, also das macht Spaß insgesamt. Also es ist ja, wie gesagt, also man hat von verschiedenen Sachen, hat man sich echt ähm, bedient, was, was es so halt gibt in diesen Bereichen, aber ich finde eigentlich einen guten Mix daraus gemacht, ich bin mal gespannt, wie die Story so weitergeht, ähm, wie es sich da entwickelt, aber bisher macht es auf jeden Fall einen guten Eindruck, wobei ich glaube, Vollpreistitel, ja, vielleicht nicht mhm. unbedingt für 60, sondern eher für 40 Euro angesiedelt.
0: Ähm, was machst du da eigentlich dann überhaupt? Also du läufst rum und kämpfst und machst Missionen oder was? Äh, ja, genau, richtig. Also jetzt, vor einfach.
1: jetzt Aktuell habe ich halt die, den Auftrag, weil es gibt halt ähm, so eine Art Weltenbaum, heißt der, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das ist praktisch so, oder Le Baum des Lebens, irgendwie so in der Richtung heißt das Ding. Und das sollen wir halt beschützen. Wir sind halt so einer der Hüter davon. Und mhm. ähm, wir können uns dann, also das Spiel von Anfang an triggert einen und sagt einem immer von wegen so, hier, es gibt nicht einfach nur einen Weg, sondern du musst dich entscheiden. Am Anfang muss man sich zum Beispiel schon zwischen einem kleinen imaginären Engel und einem kleinen imaginären Teufelchen entscheiden. Und ähm, okay. der eine verdrischt den anderen dann mit der Schaufel und kommen ab und zu im Spiel dann auch mal wieder <lacht> und duellieren sich dann und ähm, behaken sich gegenseitig verbal und auch äh, so körperlich. Das ist ziemlich lustig anzusehen dann. Ähm, ja. wo man dann auch permanent irgendwelche Entscheidungen treffen muss oder da dann auch der Sprecher einem sagt, hier, es geht jetzt nach links und nach rechts, wo willst du jetzt lang gehen? Und man denkt sich dann so, okay, kann ich nicht beide Wege langlaufen und sowas? Ne? Ähm, also ziemlich gut auch dann halt mit den Fraktionen, die man dann hat. Ich habe jetzt für die Fraktion zum Beispiel einen Auftrag, dass wir die andere assimilieren, den anderen Stamm, um den halt dann... Den bösen Igel <lacht> Nee, es sind so... Ja, ich, ich, ich habe ich hab jetzt gesagt, das sind so Frettchen. So ein bisschen wie Frettchen sehen die aus, aber sind gekleidet wie Samurai. Und das sind jetzt die Bösen. Ja. <lacht> okay. <lacht> und die, für die ich jetzt momentan kämpfe, die sehen halt so aus wie Bedu äh, hier Beduinen halt so in der Richtung. Jetzt, ja? Das sind so die, die Netten. Ja. Die Lieben sind das anscheinend. Und äh, das ist, okay. ähm, ist schon ganz ganz lustig gemacht auf jeden Fall. Weil zwischendurch immer gibt es irgendwelche Scharmützel, die du halt antriffst und ja, halt viel erkunden, die Missionen entsprechend machen. Mal gucken, Klingt was dann gut. später noch kommt. Ja, also auf jeden Fall, es gibt halt, ähm, ich habe schon gesehen, noch Reittiere gibt es auch noch. Da bin ich mächtig drauf gespannt, worauf dann so ein kleines Frettchen reitet. ja Was, was es da denn gibt, weil ich habe zum Beispiel so einen kleinen Roboter bei mir auf meiner Schulter sitzen. Das ist so eine Robotergrille, die gleichzeitig dann noch meine Taschenlampe ist und für alles Mögliche später herhalten wird. Ähm, ja. Und auch das Crafting und also gerade auch das Level-System, was man halt verbessern kann, attributsmäßig, ist ziemlich ausgetüftelt, also vielleicht nicht so umfassend, wie wir es von manchen MMOs kennen oder aus dem Bereich, aber schon, wo man überlegen muss, okay, in welche Richtung entwickle ich jetzt mein Tierchen, worauf lege ich die Punkte, schon ja. nicht schlecht gemacht, also für so ein kleines Team entsprechend halt, ne.
0: Also es klingt ja so, im ersten Moment auch, dass die 20 Leute da, dieses kleine Team, also erstmal einen ziemlich abgespaceden Humor haben, oder halt äh, der Drogenkonsum dort etwas <lacht> überhand genommen hat. Definitiv. Schon abgespaced, also.
1: Ja, auch wenn du die Charaktere siehst. Ich habe jetzt äh, in der einen Rückblende, weil man hat immer so Rückblenden zwischendurch, also wieder dieser eine Elvis, der dann war, dann war irgend so ein hundähnliches Viech mit einem riesigen Motorradhelm und äh, praktisch so wie Lupen als Gläser, als, als Brille, wo das sah dann schon bisschen furios aus. Okay.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, doch, klingt dann doch interessant, aber du sagst Vollpreistitel jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das würde die
1: meisten abschrecken, weil es halt nicht, ich sag mal, da, da fehlt halt sowas wie bei den meisten Spielen dieser Art, da hast du dann so den, den Krieger oder die Kriegerin irgendwas Brachiales und hier auf den ersten Eindruck wirken die halt nicht so, aber die Kämpfe sind nicht ohne und die Viecher, also unser Hauptprotagonist hat zum Beispiel eine Augenklappe die ganze Zeit und ähm, ist auch nicht gerade so der, der zahmste. Ja, mhm. ähm, also von daher es ist nur die Optik, die glaube ich so ein bisschen anders wirkt. Ich glaube, das schreckt die meisten Leute ab, weshalb die das vielleicht für den ja. Vollpreis nicht kaufen würden.
0: Mhm, besonders mich.
1: <lacht> <lacht> vielleicht kommt es ja mal am Game Pass raus.
0: Also das, deswegen heißt das Bio-Mutant, weil dann die ganzen Tiere sich da äh, entwickelt haben durch uns, weil wir immer fleißig unseren Müll in die Meere gekippt haben. Mm. Ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt, oder? Also, nee, nicht <lacht> wirklich, Relativ ne? realistisch, ne? <lacht> Naja, was, was, was für eine Wertung wird es jetzt, bis jetzt denn geben? Du sagst, wie viele Stunden hast du jetzt? Hier? Ja, knapp
1: vier Stunden habe ich jetzt drin. Also ich würde würd so ja. vom aktuellen Stand, wenn wir so von der Skala von 1 bis 10, wobei 10 dann das Beste wäre, würde ich vielleicht sagen so siebeneinhalb.
0: Okay. Ah ja, oh, das ist ja doch schon ganz schön. Oh. Also für so ein, so so ein. So, so, so. Ja, das kam mir ja irgendwie auch aus dem Nichts, ne? Also, hat man ja, nicht es war halt vor... Ich so. habe
1: geguckt nochmal extra. 2017 wurde es geteasert. Also auf der E3 gab es dann halt den Trailer dazu. Also schon relativ lange her. Und ja. dann ist es eigentlich mehr oder weniger bis vor kurzem in der Versenkung verschwunden. Da gab es ja erst Ende letzten Jahres dann die ersten Lebenszeichen wieder. Und dann ja schon mehr oder weniger... Ja, äh, hier, wir sind fertig. Es kommt jetzt bald raus.
0: Mhm. Jetzt ja auch nicht die schlechteste Herangehensweise, um Spieler zu machen, mm. ne? <lacht> wenn man es jetzt ehrlich. Ja, vor allem also, gerade,
1: wenn man halt wirklich, muss es immer wieder sagen, halt so ein kleines Team hat. Ähm, wenn die jetzt vorher großartig die Werbetrommel gerührt hätten, wäre die Erwartungshaltung, glaube ich, viel zu hoch gewesen, gewesen für so ein kleines Team. Ähm, ich denke, das war auch richtig, dann entsprechend da so den Ball flach zu halten.
0: Ja, ich gucke mir mal an, wenn es die Zeit zulässt, weil momentan spiele ich ja sowieso nichts anderes außer Destiny. <lacht> ja, ich sehe es. <lacht> ja, das ist... Äh, ai, ai, ai. Die Sucht hat mich wieder. Deswegen bleiben andere Spiele ganz schön auf der Strecke. Ich wollte heute mal in Cloudbank reingucken, wegen diesem neuen DLC, mhm. äh, was da ja rausgekommen sein soll. Aber das ist wohl noch nicht für die Konsole raus. <lacht> ich glaube nur für, für den PC bei Steam. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis ich das dann wieder anschmeiße. Wäre auf jeden Fall auch mal wieder interessant für mich, weil sonst release-mäßig sieht es ja auch nicht so gut aus. Resident Evil äh, bin ich auch noch nicht durch, bin ich jetzt kurz am Ende, das habe ich jetzt noch weiter gespielt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, momentan wieder am Destiny-Fieber und das frisst halt einfach so viel Zeit. Mhm. Das ist immer sehr problematisch momentan mit neuen Spielen. Deswegen ist es ja ganz gut, dass du da was Neues am Start hast, was du dir mal genau angucken kannst. Für mich so auf den ersten Blick war es natürlich nichts, aber was du mir jetzt so erzählt hast, äh, ja, werde ich sicherlich im Biomutant auch mal reingucken. Weil es klingt dann doch schon relativ interessant, wenn man dann sich mit der Optik angefreundet hat. Das ist ja noch. Ja. ja du kannst ja auch so einen richtigen Badass-Charakter
1: erstellen. Also die Möglichkeit gibt es da auch.
0: Nein. Ein Badass-Frettchen, okay. Ja, <lacht> ja
1: ist, also ich, ich musste bei der Charaktererstellung echt mich zusammenreißen. Ich hätte <lacht> so dieses eine soll fies, mega fies aussehen und hat so Mini-Knopf, also wirklich so, so stecknadelgroße Augen. Das ist sah echt sehr zum Schießen aus.
0: Hm. Also insgesamt das Fazit ist für dich gut und
1: äh, Warum
0: scheiden sich da jetzt so die Geister bei den anderen Tests? Ja,
1: naja, viele sagen halt von mir, also das mit dem Erzähler regt die meisten halt auf, weil du halt keine richtigen Dialoge hast. Also die erzählen halt in ihrer Sprache, also diese Laute, die sie dann von sich geben. Und der Erzähler mhm. übersetzt es dann für dich und kommentiert auch mehr oder weniger das ganze Gameplay zwischendrin. Also wenn irgendwas ist, dann so. erzählt er dir irgendwas. Also ich finde diese Erzählweise nicht schlecht. Man kann es aber auch ausschalten, wenn man möchte. Also man kann auch sagen, dass der Erzähler zum Beispiel nur die Dialoge entsprechend ähm, für einen wiedergibt. Die Möglichkeit gibt es auch. Ja, ich habe es jetzt mal angelassen, weil ich finde es persönlich ganz, ganz gut. Mir gefällt das irgendwie, dass da zwischendurch mal brabbelt. Also es ist auch nicht so häufig. Und ähm, ja, viel in der Kritik ist halt das Kampfsystem, weil es halt mhm. nicht komplex genug ist. Wobei okay. ich sagen muss, du kannst es halt auch durch deinen. Also es gibt. Verschied ganz verschiedene Waffen, also hier Einhand, Zweihand waffen ähm, auch hier mit, mit zwei Waffen insgesamt kämpfen halt hier ne und sowas. Und da kannst du überall verschiedene Techniken erlernen bei, durchs Aufleveln entsprechend, ne? worauf du halt deine Punkte vergibst. Also es gibt schon genug Möglichkeiten. Ich denke mal, da sind der ein oder andere Tester vielleicht so ein bisschen verwöhnt gewesen von manch anderen Spielen oder haben das zu sehr vielleicht mit irgendwelchen Beat'em'up-ähnlichen Dingern da dann halt verglichen. Ja, und die technische Seite wird ab und zu mal genannt, ne? von wegen so, ja, es ist halt nicht mehr zeitgemäß, aber wenn man es sich anguckt, also es sieht vernünftig aus, es hat eine riesige Sichtweite ähm, und ich muss sagen, also mir gefällt es, also vom Grafikstil her und so bisher, ja gut, es ist halt vielleicht auch für den einen oder anderen, die Stadt ist jetzt halt nicht so mega belebt, da leben halt nicht so viele Tiere, es die legen halt auch nicht so viel Wert auf Deko. Ich glaube auch nicht, dass die Tiere so unbedingt alles dekorieren müssen. Es ist halt sehr pragmatisch so ein bisschen.
0: Okay. Gibt es überhaupt ein Spiel, womit man das vergleichen könnte? Über
1: also ich muss halt immer wieder sagen, ist, mir, mir hat sich so beim Spielen am ehesten wirklich der Vergleich zu Horizon Zero Dawn aufgedrängt. Ähm, okay. Weil halt wirklich das, das vom, vom Setting so ein bisschen passt. Ne? Dieses endzeitmäßige neue Gesellschaft, die sich auf dem äh, Ruin der Vergangenheit aufbaut äh, und auch so das ist ja auch nicht so blumig überall, ne. Und auch vom Kämpfen her kommt es so und geht so ein bisschen in die Richtung, wobei es deutlich schneller ist. Also wirklich, die Kämpfe sind rasend schneller. Also dieses kleine Viech ist Hammer. Also du kannst von einem zu anderen Gegner springen, mit irgendwelchen Moves auf einmal hinter dem Gegner auftauchen und es ist schon mhm. ähm, spaßig auf jeden Fall.
0: Ja, das hast du hast es ja vorher schon gesagt, also Horizon Zero Dawn, okay, interessant. Ich hätte jetzt eher gesagt, du kommst du mir jetzt mit Assassin's Creed um die Ecke oder irgendwie sowas? Nee, oh, da habe ich gesagt, die Tage was gesehen,
1: das hat mich ja erschreckt. Ich wusste es gar nicht, dass man bei Assassin's Creed so ein, ähm, hier Tactical Shield haben kann von Rainbow Six. Äh,
0: jetzt in Valhalla? Oder? Ja, genau. In, äh, <lacht> <lacht> Lief, keine Ahnung. Ich habe jetzt ja auch schon länger nicht reingeguckt, ob die DLCs da auch gar nicht jetzt mitgemacht, die sind ja jetzt auch alle rausgekommen. Äh, mit was weiß ich, du kannst da jetzt auf Plünderfahrt gehen oder was? Keine Ahnung. Ja, ja, diese, diese Symbiose zwischen verschiedenen Titeln, das macht ja Ubisoft gerne, ne? Zum Beispiel bei Breakpoint tauchen ja mm. dann auch Rainbow Six Charaktere
1: auf. Für, von Breakpoint habe ich jetzt auch was Neues gehört. Da gab es jetzt auch wieder einen großen Patch. Ja, die KI-Kameraden, ähm, die man haben kann, die wurden ja, deutlich genau. verbessert. Und da gibt es jetzt auch spezielle Missionen, um Fähigkeiten und Sachen und Waffen dafür dann entsprechend freizuschalten, dass man die noch mm. verbessern und skillen kann entsprechend.
0: Ja, ziemlich coole Outfits auch wieder. Ja, ich muss mal sehen. Also gut, das mit den KI-Kameraden, das ist jetzt nichts für mich respektive, mit dem ich zusammen spiele. Wir zocken das ja immer zu zweit auf dem extrem Elite-Modus da, ohne alles, ne? ohne Fadenkreuz und echte Nächte, also ne? also wirklich mit Realismus pur. Die KI-Kameraden nutzen wir sowieso nicht. Und dafür aber den neuen Content, der ist schon wieder interessant. Outfits halt, das ist ja auch mal so, mhm. so, so ein Ding, ne? Aber ich weiß gar nicht, neue Mission hat es jetzt, glaube ich, nicht gebracht. Aber, mhm, nee, äh, nur halt diese paar Sachen, diese
1: Aufträge für
0: die, für die Begleiter, die du halt hast, ne? Ja, ja gut, muss man halt mal gucken wieder, ne? Also das finde ich aber gut, dass das immer noch weiter supported wird, hatten sie ja auch gesagt, dass das jetzt immer mhm. noch weiter äh, geht mit, auch mit richtigen Story-Content also ich bin gespannt, was da jetzt noch weiter kommt weil eher habe ich damit gerechnet, dass sie jetzt im nächsten einen neuen Teil raushauen aber da sind wohl die Kapazitäten erstmal belegt und erstmal muss natürlich das neue Far Cry kommen ne? Ja, natürlich. Ich, das ist ja jetzt erstmal, ich weiß gar nicht es sind nicht die gleichen, aber ich glaube Ubisofts äh, Geschäftsplan gibt natürlich da den Takt vor und da ist jetzt erstmal der Far Cry ja, Release vor das nächste Ghost Recon. Und da können wir noch ein bisschen warten. Also vor 2022, denke ich mal, passiert dann nichts. Ja, zum Thema Far Cry hatten wir, glaube ich, vorhin auch noch ein bisschen gesprochen. Äh, demnächst irgendwie Trailer, Gameplay,
1: Release, irgendwas? Am 28. gibt es ähm, Gameplay-Material, soll dazu rauskommen. <lacht> mal gucken, wie das dann wird. Ja. Aber also hast du ja auch schon gesagt, das interessiert einen eigentlich nicht so, ne?
0: Ja, das ist so meine erste Reaktion, so als mir das geschrieben hat war halt einfach, ja, na gut, <lacht> <lacht> soll sie halt machen. <lacht> Weil, ja, ich muss ehrlich sagen, also Far Cry, ist halt es wird im Endeffekt wieder das gleiche sein, was wir den ganzen Teilen davor auch machen. Nur interessant wird dann wieder die Story so ein bisschen sein, das Drumherum, aber die, die Grundmechaniken bleiben wieder erhalten, das heißt am Anfang wird es vielleicht recht interessant sein, aber dann lässt dann doch der Spaß relativ schnell nach, denke ich mal und ja, hat er ja auch schon vorher ja gesagt, nur weil man jetzt hier Giancarlo Esposito am Start hat, der da so ein bisschen schauspielerisch was auf die Waage legt. Pff. Weiß ich nicht, ob das dann reicht. Also und generell, mein, meine Aversion bei Dschung Dschungel Settings ist ja auch bekannt, respektive so Südamerika-Settings mhm. ist, ist wirklich nicht so meins, äh, schreckt mich so vornherein ab. Mal sehen. Ja, guckt man sich halt natürlich an, aber so richtig heiß bin ich da jetzt nicht drauf. Also, da gibt es wirklich andere Spiele, wo ich mehr drauf warte. Zum Beispiel halt Battlefield. Und, no. Ja. Pff, gut. Mal sehen, wann das passieren wird. Ähm, was anderes jetzt noch, angeblich soll ja jetzt der Dying Light 2 Release Termin geleakt worden sein, aus einer italienischen, mal wieder, also immer wieder Italiener, ne, die da irgendwie mit ihren hm. Stores was liegen. Hm, wer weiß, was, was da im Hintergrund wieder steht. Jedenfalls soll am 7. Dezember der Release von Dying Light 2 sein. Und das ist so ein, so ein ja Plakat oder so ein, so ein, so ein Poster, das sieht schon recht, wenn es nicht gefotoshoppt ist, recht einleuchtend aus, aber natürlich immer wieder die Sache ne? mit, mit Leaken und, und ja. Gerüchten. Ja, da wollen wir uns ja eigentlich nicht so groß dran beteiligen, aber ich sag mal so, wenn es denn so ist, wäre es doch schön. Also.
1: <lacht> uh, ja, auf jeden Fall. Es würde aber auch irgendwie passen, finde ich, ne weil man bringt ja jetzt konstant immer wieder neue Videos raus, wo man Fragen der Fans, der Community beantwortet zum neuen Spiel. Mhm. Also ich denke mal, das würde man nicht so drei, vier Jahre vor dem Release machen.
0: Eben. Und man ist das wieder so, Sind das so Videos wieder, wo man sich auch fröhlich beleidigen lässt? So wie beim ersten, was ich da auch gesehen nee, habe, nee, da sitzt <lacht>
1: dann immer irgendeiner aus dem Team da und geht halt auf Fragen dann zum, zum Gameplay, zur Engine und allem Möglichen halt ein, was so die Community gestellt hat.
0: Ah, Okay, also diesmal doch schon ein bisschen ernster. Ja, dann stehen die Zeichen schon äh, darauf, dass das, dass das wohl der, das echte Release-Datum ist, weil liegt irgendwie dann auch nah und ja, es wird Zeit. ne? Hoffentlich. Hoffentlich ist es so gut wie der erste Teil, also da drücke ich auch die Daumen, auch eines meiner heiß erwartetsten Spiele überhaupt mhm. dieses Jahr. Das ich weiß gar nicht. nicht, war das nicht kommt. ein
1: Sommer-Release beim letzten Mal, kam das nicht zu einer total unmöglichen Zeit raus?
0: Ja, ich weiß nicht noch, da hast du angefangen Let's Plays zu machen zu und da habe ich mir das Spiel erstmal angeguckt, kannte ich halt noch gar nicht und äh, war hell hellauf begeistert dann, als ich das gesehen
1: habe, es war im Sommer, ja. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und wir haben äh, kein Sommerloch, weil wir dann fleißig dein da in zocken dürfen.
0: Ja, das wäre cool, auf jeden Fall. Äh, das, und wie gesagt, hoffentlich äh, ist es dann auch wirklich gut. Ich kann auf dem Niveau vom, vom ersten Teil irgendwie mithalten, weil diesmal ist es ja ein bisschen anders, so mit Fraktionen und sowas. Mehr Menschen wohl im Vordergrund. Hm. Ah, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Lassen wir uns überraschen, auf jeden Fall. Hm. Ja, tja. Gibt es sonst noch was zu sagen? Haben wir noch irgendwelche Neuigkeiten, die irgendwie Aufmerksamkeit
1: bedürfen? Ja, Im Moment was ist es halt jetzt? relativ wenig los. Ne? Viele Remakes, die es halt im Moment wieder gibt, die angekündigt wurden, auch hier von, ja. von Final Fantasy Seite, wo ich mir denke, so, auch ehrlich, muss, muss das jetzt sein? Schon, schon wieder nochmal was so in <lacht> der Richtung? Aber wir könnten nochmal Skyrim remastern, oder? Ach nee. Ja, da habe ich die Tage einen interessanten Artikel zu GTA gelesen, weil in GTA ja auch schon mittlerweile äh, 2013 oder sogar noch okay. älter kam es ja raus. Ja. Es kam ja für die 360 noch raus, ne? Dann kam es für die Xbox One raus. Und ja, jetzt kommt es passbar. ja nochmal für die nächste Konsolengeneration raus genau. und bringt dann aber auch ein Content-Update mit sich, also noch mehr Inhalt und ja, da, da hat man aber auch fleißig Umsatz mit. Also geht ja Online äh, wird man, glaube ich, so schnell nicht ersetzen können durch irgendeinen Nachfolger, weil es einfach zu viel Geld generiert, ne? durch die ganzen Sachen, die sich die Leute da mal kaufen.
0: Naja, die Mikrotransaktionen da drin sind natürlich mm. weitaus bekannt. Auch Und, und äh, die ganzen Streamer halt, ne? die ja ihre Roleplays machen. Das ist ja wirklich genau. ein großer Faktor bei Twitch, wenn man da so reinguckt. Da äh, diese ganze Mod-Geschichte, die es da gibt, das scheint ja wirklich äh, anzuschlagen. Ich habe das auch mal so ein bisschen verfolgt. Ich habe die Faszination des Ganzen jetzt nicht so ganz nachvollziehen können, ehrlich gesagt. Äh, weil du musst dann ja irgendwie arbeiten gehen. Und, mhm. und ja, das ist dann alles so lustig. So, Hä? Das kann ich auch äh, irgendwie <lacht> So die Sims machen. bloß eben im GTA-Szenario, ne? Ja gut, man spielt halt immer verschiedene Charaktere. Und dann ne, diese ganze... Faszination kommt halt dann daher, dass man dann irgendwie anders ist und dann die Interaktion untereinander, ja, kann ich alle, macht doch, was da wollt von mir aus, aber für mich ist das alles so ein bisschen, naja. Mhm. Wobei, da gab es ja jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass sie jetzt auch so langsam mal mit dem nächsten Teil um die Ecke kommen wollen. Aber ich denke mal, vor 2022 sehen wir dazu nichts. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wird, wird noch ein bisschen dauern. Also, Red Dead ist ja auch jetzt noch gar nicht so alt und der Tonus, den die immer haben, gerade jetzt auch mit dem großen Erfolg, äh, bei, bei den Streamern, denke ich mal, werden die das noch einige Zeit laufen lassen. Ja. Und nicht zu vergessen, einfach die Kohle, die sie machen. Ne? Das ist ja immer das Wichtigste. Naja. Mm. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu unseren Charts. Yay! <lacht> Yay! Uh, da freut sich aber einer. Ja gut, jetzt sind <lacht> wir ja mehr so in deinem Genre, ne? so Richtung RPGs. Das ist ja mehr so dein Metier. Meins nicht mehr so. Also es ist so, bei mir sind ja so Singleplayer-Sachen nicht so angesagt, momentan eher früher, das schlägt sich glaube ich auch in meinen Charts wieder, Aber ich bin wirklich mal gespannt, was du so hast und daher gibt es jetzt erstmal unsere <lacht> <lacht> Ja, wir haben uns entschieden, diesmal die RPGs uns vorzunehmen. So richtig durchnehmen werden wir die jetzt. Da. Da wir wollen nicht mehr laufen. <lacht> Entschuldigung. Oh <mein> <lacht> <lacht> Hupala. Naja, es ist das Bier, was aus mir spricht, weil ich hier für mich immer noch den, die 25. Folge so hart feiere. <lacht> Prost. Ein bisschen Spaß muss sein. Ne? Also, ähm, ich würde sagen, ich fange mal wie immer an. Die Top 5 <lacht> RPGs meinerseits, äh, alles natürlich subjektiv. Mein fünfter Platz äh, ist, äh, <lacht> ja, da kommt es wieder durch, dass ich etwas älter bin, <lacht> Shadowrun. <lacht> Und zwar der 1993er Release auf dem Super NES, der sich etwas unterschieden hat von dem Mega Drive Release, der glaube ich ein Jahr später kam, davor, mein Gott, ich weiß es nicht, es ist so lange her. Ja, Cyberpunk und Shadowrun. Ich bin halt großer Shadowrun-Fan. Aber mehr so im Bereich des ganzen Lores und der ganzen, des ganzen Universums so ein bisschen. Ich habe nie groß Shadowrun gespielt, weiß es hm. wie es geht, saß auch mal so dabei, war so ein bisschen zum Spaß. Aber so rollenspieltechnisch, das war mir alles ein bisschen immer zu nerdig. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Aber das ganze Universum, einfach weil Cyberpunk ist und auch dieses ja, dies, dies gemixte mit, mit Magie und, und, und Fantasy da mit drin, ist ja quasi auf dem cyberpunk Universum aufgebaut, kam nach Cyberpunk raus, man hat halt mhm. dieses, alles so ein bisschen erweitert um die Magie, Konstante, äh, <lacht> sag ich mal, und äh, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich die Bücher verschlungen und alles, die Romane, die es da gibt, und da war das natürlich eins der größten Dinge für mich, wobei ich glaube, ich habe es nicht direkt 93 gespielt, es, ich glaube, ein bisschen später habe ich es mir dann nachgeholt. Sticht auf jeden Fall heraus, dadurch, dass man äh, so ein bisschen mehr auf Action gegangen ist. Es gab halt eine, eine Mega Drive-Version, die war sehr Rollenspiel-lastig, also so DD-lastig, so auch, glaube ich, mit Runden mit basiert und so. Mhm. Während beim Super NES ist man dann frei rumgelaufen, hat dann quasi direkt geschossen, direkt gekämpft. Und die, der Fokus lag da so ein bisschen mehr auf der Story, die auch direkt adaptiert ist von eins der Büchern. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe da so einige Charaktere und Namen wiedererkannt. Und das habe ich natürlich mit reger. Begeisterung gezockt und äh, großartig. Und das Schöne ist ja, wenn man es durchgespielt hat, gibt es immer noch diesen Satz, wir werden uns in Shadowrun 2 wiedersehen. Aber bis heute wartet man darauf, dass das irgendwie mal fortgesetzt wird, sage ich mal so als Fan. Ja, es ist nichts passiert. Wir haben ja immer noch diese ganzen ISO äh, Releases bekommen bei Steam, ne? die ja jetzt auch nicht schlecht sind. Aber nicht zu vergleichen, finde ich, mit so einem richtigen Vollrollenspiel, das es da damals gab. Ne? Also zu dem Zeitpunkt ja. natürlich Pixelgrafik und alles nicht mehr zu vergleichen mit heute. <lacht> Aber doch schon sehr, hat schon eine große Faszination für mich äh, ausgeübt, das Spiel. Also auf jeden Fall mein Platz 5.
1: War auch verdammt schwer, wenn ich mich so dran erinnere. Mhm,
0: das hatte schon ein bisschen, also da muss ich wirklich sagen, so heute, wenn man das so vergleicht, dass ich da... Äh, ja, dran geblieben bin teilweise, das, ob ich da heute noch die Lust dazu hätte, weiß ich gar nicht, also es war schon krass, das schieß also Schießen war ein bisschen schwierig, auch gut, Steuerung war nicht so ganz ausgereift, natürlich, wir hatten, ne es war super NES, wir hatten 1994, <lacht> ja. 95 also <lacht> es ist so klar, dass das alles nicht so optimal läuft, ne? aber trotzdem, so ganze, ganze Item-Geschichten, das Management und auch, ich glaube, es gab so ein, so ein rudimentäres Skillsystem auch, ja, und einfach das ganze Universum mal, auch wenn es sehr pixelig war, man hat sich da so sofort wohlgefühlt, was man alles so kannte aus den Büchern. Ne? Tipptopp, super. <lacht> ja, dein äh, Platz 5.
1: Ähm, ja, auch ein, ja, es ist, ist nicht ganz so alt, ähm, Sacred 2. Das äh, ist das letzte äh. Spiel <lacht> von einem der ältesten deutschen, ähm, ja, Publisher und äh, Spieleentwickler Ascaron gewesen. Ja. Die meisten Ach. kennen das, glaube ich, hier durch Anstoß durch die Reihe entsprechend. Ne?
0: Ja, und das kenne ich schon, das habe ich immer gespielt. Fußball, Ole, Ole.
1: Ja, und die, das war so 2009, so das letzte Spiel, was von denen rauskam. Ähm, für uns interessant, weil damals in dem Spiel. Der Soundtrack ähm, mitgemacht wurde von Blind Guardian und die Band Ach. sogar als Fantasy-Charaktere in dem Spiel drinne war und eine Fantasy-Metal-Band darstellte, die man retten konnte und die dann sogar ein Konzert gegeben haben, das man sich dann im Spiel angucken konnte. War sehr, sehr geil gewesen und hat viel Spaß gemacht und hat mich auch wirklich super viel Zeit gekostet, weil es halt so... Von der Optik, ich ähm, weiß ja nicht, ob du es gespielt hast, ist halt auch so von schräg oben so Diablo-Perspektive Diablo praktisch. ne, ne? Und ja. ähm, sehr loot Und gerade wenn du so Rüstungssets haben wolltest und so legendäre Sachen, da musstest du wirklich super viel Zeit ähm, investieren. Und das Spiel war riesig. Also es ist, hat so viel Spielzeit gehabt für die damalige Zeit, ohne irgendwelchen Extra-Content kaufen zu müssen, weil es das gar nicht großartig gab Es gab, glaube ich, nur ein einziges extra, was man nachträglich kaufen konnte, ein DLC, und das war so ein kleiner Imp, der eine Kiste getragen hat, der einen die ganze Zeit begleitet hat. Das war alles. Okay. Da konnte man dann halt permanent auf sein erweitertes Inventar praktisch zugreifen, ne? dass man nicht alles immer wegschmeißen oder verkaufen musste instant, sondern konnte man in diese Truhe packen. Mhm. Aber ansonsten und halt auch die Möglichkeit, das Koop zu zocken mit anderen, das hat wirklich schon mega viel Spaß gemacht.
0: Hm. Ja, der Name sagt mir. Ja, ja, so dunkel erinnere ich mich dran. So Diablo-Klon-mäßig
1: sah das auch, glaube ich, aus. Ein bisschen, hm. bisschen, bunter auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Also es war, gab auch ziemlich ausgefallene Charaktere. Also auf jeden Fall sehr Fantasy-lastig, ähm, schwierig ja. ähm, und Leider, es gab mal später noch einen dritten Teil, wo viele dann so gedacht haben, oh ja, cool, endlich mal wieder was in dieser Richtung. Das war dann aber was ganz anderes und das war, mhm. das, das war nicht gut, nein.
0: Ja, cool. Ja, das habe ich auch, das stimmt. Ich, so dunkel erinnere ich mich dran, aber ich habe es nie gespielt. Das ist äh, wirklich sehr, sehr, ja, 2009 ist jetzt ja eigentlich so lange nun auch nicht her, wenn man es genau nimmt. Aber ja, eigentlich, ne? War dann auch zu der Zeit, da war ja auch so meine E-Sports-Geschichte, gerade äh, nicht so auf meinem Schirm, sowieso. Interessant. Kommen wir zu meinem Platz 4. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, also ist nicht so bekannt, das Spiel. Äh, eher so ein kleiner, so ein kleines Indie-Studio, heißt Elder Scrolls äh, Skyrim. <lacht> Jetzt auf, dem, weiß auf
1: dem Alexa oder auf dem Kühlschrank? <lacht> ja,
0: auf meinem Handy, auf meiner Apple Watch, <lacht> 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 uh, auf meinem ISDN-Telefon läuft es ja auch. Nein, es ist, uh, ja, Skyrim, es ist, uh, ja, was soll man dazu noch sagen, es ist halt Skyrim. Also wer es kennt, also ich, Zeit habe ich da extrem halt versenkt, auch zum Release habe ich mir auch, glaube ich, eine neue... Äh, Konsole gekauft zusammen mit dem Spiel und dann ging es natürlich los, sehr zum Leidwesen meiner Freundin. <lacht> Damaligen, äh, pf, ja, also es ist halt, man hat irgendwie alle möglichen, mögliche, also Builds da durchgespielt und die Story drei, fünf Mal und es ist wirklich eins der Spiele, wo ich am meisten Zeit drin versenkt habe, auch wenn wir es jetzt immer durchgängig dissen äh, in unseren Folgen, einfach wegen diesem remastered waren und weil es einfach das größte Zugpferd von Bethesda, also ich weiß gar nicht, es ist auch das Spiel von von Betester überhaupt, ich glaube, oder?
1: Ich würde fast darauf wetten, dadurch, dass es schon seit Jahren auf allen Plattformen rauskommt, Im würde ich spontan ja sagen.
0: Ja, ich glaube, also also ich habe es auch wirklich extrem äh, viel gespielt. Was soll man so sagen? Die meisten, die uns hören, also die kennen es garantiert selber und haben es auch selber gespielt. Was mich natürlich fasziniert hat, ist auch einfach diese, diese riesige Welt, die es da gab. Und ich erinnere mich noch dann, dass ich das mal gezockt habe, meine Eltern dann gerade zufällig vorbeigekommen sind und dann guckten sie so auf den, auf den Fernseher und so, oh, das sieht aber das sieht aber schön aus. So echt und so. Und ich bin halt nur rumgelaufen da durch die Landschaft. Mhm. Weiß ich noch, dass das selbst die fasziniert hat, wie das, wie diese Welt da äh, gebaut wurde und wie toll die aussieht. Und zu den damaligen Zeiten war es ja auch so. Das war ja grafisch non plus ultra. Ne? Äh, ja, und was soll man dazu noch sagen? An das das Skillsystem, äh, die, die Story war super. <lacht> Fand ich sogar noch besser als bei äh, Dingens Oblivion. Und ja, war einfach auch natürlich im Norden angesiedelt, Wikinger und so, ole, ole. Äh, Hat schon seine Berechtigung auf jeden Fall, das Spiel, dass das immer wieder erwähnt wird und immer wieder auch aus Memes und sonst was irgendwie über hochkommt und auch remastert wird. Es ist natürlich ein super Spiel, auch wenn wir es immer so ein bisschen... Ja, belächeln, weil es so irgendwie <lacht> mal irgendwann auch mal gut ist, weil wir wissen es ja langsam, ne, Todd Howard. Äh, aber es ist wirklich eins der, der besten Rollenspiele überhaupt. Es, ist, es gibt es kein, keine Diskussion. Aber trotzdem relativ niedrig bei mir, weil ich andere Sachen einfach, ja, besser finde. <lacht> Bei dir die vier ist.
1: Um, Oder willst du noch was zu Skyrim sagen? Unbedingt? Ich, ich glaube, zu Skyrim braucht man einfach <lacht> nichts mehr sagen.
0: Okay. <lacht> Gut, also kennst du auch dieses dies Spiel von diesem kleinen Entwicklerstudio? Ja,
1: ich, ich habe hab da auch mal so ein paar Stunden drin verbracht. <lacht> <lacht> Auf diversen Plattformen. Ich, ich habe übrigens sogar wirklich die Alexa-Version ausprobiert. Ach, echt? Okay. Das ja, ich habe dafür was? sogar wirklich dann rumtricksen müssen, weil es oft bei der deutschen Alexa-Variante nicht geht. Man muss wirklich seinen Standort auf Amerika ändern. Dann mhm. kann, das man, kann man das auch hier probieren. Und das, ähm, es ist nicht so cool, wie es wirkte in der Werbung. Definitiv nicht.
0: Das ist quasi wie, dir wird erzählt, was gerade passiert oder was?
1: Ja, es ist... Eigentlich ist es immer das gleiche, es ist, ähm, du triffst irgendjemanden, der will irgendwas, dann kannst du sagen ja, nein, äh, eigentlich ist es egal, ob man ja, nein sagt, ob man dem hilft, auf jeden Fall geht man weiter, dann gibt es eine Weggabelung, man sagt dann, wo man lang gehen möchte, dann ja. kommt irgendein Gegner an und dann kämpft man gegen den, was mehr oder weniger automatisch abläuft und dann geht man weiter. Und das okay. war es dann auch eigentlich schon. Also,
0: Wie diese Text-Adventures, die man noch ganz von ganz früher kennt.
1: <lacht> so in so der gesprochen. Richtung, aber man hat eigentlich nicht wirklich Möglichkeiten, irgendwas zu machen zwischendrin. Also ah, ja. ja, Ist halt so ein Gag-Ding, äh, glaube ich eher.
0: Nein, das brauche ich nicht. Das Nicht wirklich, ne? <lacht> Na gut, was hast du auf der 4?
1: Ähm, ja, ein, ein Klassiker. Ich habe es damals auf der Sega Dreamcast gezockt. Das gab es auch auf der PlayStation parallel dazu auf der PS2. Hm. Und zwar Grandia 2. Ist Ach, jetzt ja. Shenmue. <lacht> <lacht> ja, hatte ich erst überlegt, aber Shenmue ist kein Rollenspiel. Von daher würde es nicht reinpassen. Ähm, oh gut. Nee, Grandia nee, 2 ist praktisch, ja, ich sag mal, so vom, vom Stil her Final Fantasy ähnlich. Aber ich fand die Story und die Aufmachung von Grandia 2 wesentlich faszinierender und genialer. Auch wenn es etliche Discs damals hatte. Aber es hat Spaß gemacht. Also Auch zig Stunden, die einen da durch die Gegend getrieben haben. Und diese ständigen Verwirrungen innerhalb der Story waren für mich damals mega genial. Auch das Kampfsystem hat Spaß gemacht mit den verschiedenen Charakteren. Mit dem Magiesystem hat sich dann doch wieder, fand ich auch wenn es ähnlich war zu Final Fantasy, deutlich da wieder dann in gewissen Punkten abgehoben. Und man hat viel mehr mit den Charakteren mitgefiebert bis zum Ende. Und oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, so da, für die damalige Zeit, ja, so knapp 40 Stunden, wenn nicht sogar noch länger, habe ich dran gesessen, bis es durch war. Und das war ja schon relativ lang für so ein Spiel damals.
0: Ja, sagt mir überhaupt nichts, ganz ehrlich. Ist für den Winkel.
1: Ich <lacht> auch ein Remaster davon. Ich glaube sogar für die... Entweder für die 360 oder für die Xbox One. Müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall. Ist also auf jeden Fall eins, eins der Spiele von damals, die ich so in Erinnerung behalten habe. Aber zu der Zeit gab es das sowieso. Also gerade hier PS2-Zeiten. Da wurdest du ja totgeschmissen mit solchen Spielen eigentlich, ne?
0: Mhm. Ist das, ist das so pixelig, so, so japano pixelig Oder wie, wie sieht
1: das aus? Nee, also definitiv, die, das hat, deshalb habe ich es auch eher gezockt als Final Fantasy damals, weil die Optik auch außerhalb der Kämpfe wesentlich besser war. Ne? Final Fantasy war Aha. ja damals so total schlechtige Pixelgrafik, äh, aber hammergeile Zwischensequenzen. Ne? Um, das war jetzt bei, bei Grandia 2 nicht der Fall zum Glück.
0: Mhm. Ah, okay. Muss ich mal irgendwie äh, mich mal weiterbilden. Das
1: ist mal kurz angucken. Sagt mir überhaupt nichts. Ja, ja, es war halt auch so dieser Zwist, du hattest halt so, ein, so, so, ein, ähm, praktisch so eine Priesterin, die halt mit dir war, die war total fromm und oh ja, das muss ja so und so sein und die die Kirche, die die da praktisch hatten, die hat ja immer recht und dann hattest du so eine Art ähm, kleinen Dämon, so einen weiblichen dabei, der dann sie Natürlich. immer wieder in Versuchung geführt hat <lacht> und sich über sie lustig gemacht hat die ganze Zeit und die, dieser Zwist hin und her, das, das war schon recht amüsant, also.
0: Wieso war der Dämon äh, weiblich? Das ist doch sexistisch. <lacht> ja? War bestimmt auch ganz hm. sexy angezogen. Ja, es ne? hat mit dem Hauptprotagonisten
1: so zu tun, der dann sich äh,
0: so... Ne? Also es gab, gab Spaß. da Verbandelung. Spaß, andere Zeiten <lacht> sowieso. Aber ja, das ist natürlich heute wahrscheinlich... Ja, wieso muss denn ja die Frau die Böse sein? Hm? Hm. Ach, ja, ist doch scheißegal. Ähm, ja, gut, okay, interessant. Kommen wir zu meinem Platz 3. <lacht> auch relativ unbekannt. <lacht> Ui. Der, ja, der nächste Bethesda-Titel kommt jetzt natürlich Fallout. Und da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, welcher Teil. Jetzt Ist es jetzt Fallout 3, ist es also Fallout New Vegas oder ist es Fallout 4? Es ist schwierig, deswegen habe ich einfach mal Fallout einfach komplett genommen, das ganze Universum. Also man nehme einfach jetzt eins von den letzten erschienenen, bis auf 76 bitte. Äh, <lacht> Und ja, für mich eigentlich habe ich sogar, glaube ich, noch mehr Zeit drin verbracht als in Skyrim, weil das ganz einfach eine Welt ist, die mich irgendwie mehr faszinierte. Ganz einfach Endzeit und sowas, ne? Hat mm. ja auch so leichte Cyberpunk-Anleihen dann, ne? Ist ja klar. Und bei meisten habe glaub ich, glaube ich, Fallout 4 gezockt. ganz einfach wegen diesem. Bausystem, was es dann gab, ne? so Basisbau, das kam ja da rein mit und vor allen Dingen, weil man es dann auch in Boston gespielt hat, ja und habe ich extrem viel Zeit drin versenkt und ist natürlich ja, bekannt auch, auch wieder für die meisten, die es hören, also meine sind da jetzt nicht so ausgefallen äh, und unbekannt, sage ich mal, meine Spiele, aber äh, für mich auf jeden Fall Eins der, der besten Spieler, definitiv Top 3-würdig, wenn es um RPGs geht. Alleine äh, äh, ja, storymäßig, ne? Wenn mit dem ganzen Missionsdesign, was die sich da einfallen lassen, Dialoge und sonst was, mhm. das fand ich nochmal eine Ecke besser als bei Skyrim und hat mich äh, mehr fasziniert, weil so die Fantasy-Welt wie bei Skyrim ist ja auch so ein bisschen, ja, so Standard kennt man ja. ja. Ne? So Drachen hier und dann der Ritter und was weiß ich, ne? Elfen da, Magie, ja. Aber da war dann schon die Endzeit so mehr mein Ding. Daher ist Fallout 4 Skyrim, definitiv.
1: Ja, vor allen Dingen auch noch dieser bitterböse, schwarze Humor, den halt die Fallout-Serie halt hat. Ja. Ne?
0: ja, ja, das ist die, teilweise die Sprüche, die es da gibt. ne Und auch so mhm. Missionen hat man. Das war Bethesda noch zu seinen guten Zeiten, sage ich mal. Bis es dann etwas äh, bergab ging sage ich mal, mit Fallout 76, was ich aber auch gespielt habe, weil es einfach Fallout ist und 76 ist eigentlich besser als sein Ruf und ist jetzt ja auch relativ beliebt. Ja, aber trotz allem finde ich die Singleplayer-Geschichten, besonders die DLCs, die es dann später gab, bei Fallout 4 zum Beispiel, vor Harbour oder so, oh, das ja. war natürlich atmosphärisch und alles klasse gemacht, ne? das, das kam richtig gut rüber, alles ja, sehr faszinierend auf jeden Fall und für mich eines auch der Spiele, wo ich am meisten Zeit drin verbracht habe, wenn es um RPGs geht. <lacht>
1: Ja, was ja. du da gerade gesagt hast, von wegen, ne, dass du dann alle so nimmst, global, weil alle Teile halt so, so oder mehrere Teile gut sind. Genau deswegen habe ich es in meine Top 5 nicht reingenommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe fest damit gerechnet, dass es bei dir auch auftaucht. Aber ich kann wirklich nicht sagen, also ja, wenn ich eins müsste, wäre es tatsächlich Fallout 4, was ja gerne mal auch als mit das Schlechteste bezeichnet wird. Aber für mich war es einfach von, von, vom Zeitinvestment, einfach das, wo ich am meisten Zeit dran verbracht habe. Einfach durchs Bauen, mhm. weil ich das so ein bisschen äh, damit verbunden habe. Einfach Basisbau und sowas. Ich habe da wirklich Dinger hingesetzt. Da ja, schon mal Reddit einige Ho äh Hochwills bekommen, oder? Da, <lacht> 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 naja, also, das war ich sogar. Bei äh, Freunden, der kinder das Spiel auch kann. Mensch, das hast du alles gebaut, bist du krank oder <lacht> so? Wie lange hat denn das gedauert? Weil das war ja auch so, dass du da einzelne Teile platzieren konntest, ne? mm. so Gegenstände, die du gefunden hast und sowas. Das muss dann millimeter genau irgendwo hingesetzt werden und alles. Ja, aber natürlich auch spielerisch. Also storymäßig, ja, gut. Ja, storymäßig muss man sagen, natürlich war es jetzt nicht eins der besten Teile. Ne? Also die ganze Sündsgeschichte. Äh, fraktionsmäßig mit der Brotherhood war nicht so gut gelöst, fand ich jetzt, aber trotz allem Fallout 4 für mich wäre das dann der Titel, der da auf Platz 3 ist.
1: Hm. Ja, ist gut. Jo. Jetzt ist was von mir hören, ne? Ja, wir müssen mal langsam
0: anfangen hier mit äh, Webcam oder so, dass wir uns gegenseitig <lacht> sehen. Auch, dass du immer weiß, wenn
1: jetzt die Übergang ist. <lacht> ist immer blöd, wenn wir uns nicht sehen hier. Immer. Ja, die das müssen wir vielleicht dann auch noch machen. Ja, ich habe jetzt ähm, so erst überlegt, eigentlich wollte ich erst einen, einen alten Teil davon nehmen, den ich relativ viel gezockt habe auf dem N64. Ähm, hab habe mich dann aber doch für den aktuellen Teil entschieden. Und zwar habe ich ähm, auf Platz 3 Zelda Breath of the Wild entsprechend mhm. genommen. Um, eigentlich wollte ich erst Ocarina of Time, den, den kennen ja die meisten, nehmen. Aber ich ja, muss sagen, so mir gefällt auch. dann im Nachhinein dann doch aufgrund der, des Spiels und allem und der Spielmechanik dann Breath of the Wild besser, auch wenn die, dieser Grafikstil die, glaube ich ganz, ganz viele im ersten Moment abgeschreckt hat. Ne? Weil es ist ja ja. ja, ist ein bisschen eigentümlich so. Ich muss auch sagen, man hat mich am Anfang auch so ein bisschen davon abgehalten, das auszuprobieren, so weil ich mir dachte so, uh, ja, ob dir das jetzt so gefällt, sieht ja schon so ein bisschen seltsam aus und auch so die Charaktere und alles, aber macht auf jeden Fall auch Laune, klassisches Zelda-Feeling hat es auf jeden Fall was eben so ein bisschen auf den Zeiger geht, ist, dass permanent alles kaputt geht und man nicht länger von irgendwelchen tollen Waffen, die man gefunden hat, etwas hat. Das ist halt wirklich nervig. Ne? Also du hast irgendeine tolle Waffe gefunden und so, yeah, cool, ich habe ein Hammerschwert und dann, ja, zwölf Gegner später ist das Ding dann kaputt. Und du stehst dann mhm. wieder nur mit einem Stock da. Und das ist so, mh, ja.
0: Das ist ja sehr lootlastig. Von den Teilen, die ich kenne, hat man ja höchstens das Schwert irgendwie upgraded oder so, was man dann hat. Genau, oder? Das,
1: und das, das ist halt hier so ein bisschen, aber es hat halt mh. viele coole Sachen. Also zum Beispiel dein Reittier bekommst du nicht geschenkt oder kaufst es nicht, sondern du fängst es dir halt. Ne? Und du kannst permanent irgendwelche Tiere dann äh, durch anschleichen äh, als Reittier entsprechend zähmen, was relativ aufwendig ist, wenn du halt irgendwas Cooleres haben willst, wie irgendein so ein mega Hirsch oder sowas. Ähm, und auch riesige Gegner sind halt wirklich eine absolute Gefahr und ähm, sind wirklich ein elendig langes äh, Wagnis, bis du dann endlich mal diesen Riesen dann niedergerungen hast. Ähm, das macht schon Spaß. Also ich muss sagen, ich habe viel, viel Spaß damit gehabt. Bin noch nicht ganz durch, weil es sich halt auch echt ein bisschen zieht und zwischendrin denkt man sich so, okay, nee, hm. hast jetzt ja wieder Lust, so drei Stunden lang einen Hügel zu erklimmen und irgendwas zu finden wobei es ist, es ist halt an jeder Ecke ist irgendwas versteckt, das ist halt zum Beispiel auch total genial gemacht oder wenn du bestimmte Region willst, also zum Beispiel jetzt ähm, musste ich auf einen Hügel drauf zuletzt, der lag in so einer Eisregion, da kannst du nicht einfach hingehen, du musst halt vorher so ein äh, Tränke zurecht basteln, die halt dir so eine Art Frostschutz geben, weil du ansonsten keine Chance hast oder ähm, du kannst halt ich weiß nicht, hast du Origins gezockt, Assassin's Creed? Ja, ne? Nein. Achso, hast du nicht gesagt. Okay. Ähm, Nein. Also, Assassin's Creed Origins <lacht> hat sich dadurch ausgezeichnet, dass man an allem, was es gab, irgendwie hochklettern konnte, ohne dass es halt Griffmöglichkeiten gab. Also, du konntest irgendwelche steilen Felswände unendlich hoch erklemmen. Hm, ähm, ist so, ja Überwacher, hm? Genau. Und ähm, bei Breath of the Wild, bei Zelda, ist das ähnlich. Bloß, dass halt die Ausdauer dich begrenzt. Das kann man halt erweitern durch Tränke, Essen und sowas. Ähm, und in gewissen Regionen, wo man abkürzen könnte, wo man sich denkt, so, ach, naja. Die Gegner, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Da geht das dann nicht, weil, wenn es anfängt zu regnen, kannst du halt die Wände nicht mehr hochklettern, ne?
0: Hm. ach so.
1: Okay. Also, die haben da schon echt viel Wert auf Sachen gelegt. Also, du kannst auch Brände legen und sowas. Also, dafür, dass die. Grafik so plump wirkt, ist die Spielmechanik und die Möglichkeiten, die man da hat, ähm, sind da halt wirklich massig. Also das ist Wahnsinn, was man halt alles austesten kann. Es gibt ja noch so einen Gleitschirm, mit dem man unterwegs ist und alles und es ist schon wirklich cool und auch die Rätsel sind nicht ohne. Also es gibt so Tempel, wo man entsprechend seine Fähigkeiten verbessern kann und Sachen dazu bekommt. Puh, und da hängst du manchmal schon da und äh, weißt nicht, wie du weitermachen sollst. Ne?
0: Hm. Ja, kann ich schon verstehen. Hat ja auch eine riesen Fanbase, das spiel also das ja. sieht, man ja, sieht man ja viel. Es also, hat wohl auch wirklich äh, seine Berechtigung. Ist halt natürlich einfach, weil ich die Konsole nicht habe, so ein bisschen an mir vorbeigegangen und kann wahrscheinlich die Faszination deswegen nicht so ganz nachvollziehen, weil ich es nicht gespielt habe, aber es wird schon gut sein. Also das letzte Selber, was ich gespielt habe, war halt Ocarina of Time. Auf dem N64, da habe ich sogar die Konsole für mit in Urlaub genommen. <lacht> ah, das war, <lacht> das war Hammer, Spiele. dieser Teil. Und, und das Hotel, ja, der war auch klasse. Aber war es natürlich auch schon ein paar Jährchen her. Ne? Mm -hmm. also, <lacht> ja, nee, und äh, hier, Assassin's Creed. Es war äh, wirklich seit Black Flag das, das einzige Assassin's Creed, was ich mir wieder geholt habe. Deswegen kenne ich Origins nicht. Ich kenne, was war das andere? Und ich sehe. Odyssey kenne ich nicht, also deswegen, ich, das ist, äh, nee, alles an mir vorbei, habe ich boykottiert, weil Assassin's Creed, ich habe es ja mal wieder mit Valhalla versucht, aber pff, leider wird das auch eins der Assassin's Creed-Teile äh, gewesen sein, für einen für, für langen Zeitraum jetzt, glaube ich, so die nächsten zehn Jahre wieder, <lacht> <lacht> glaube ich, wenn ich die Finger <lacht> wieder davon. Naja. Ja, dann kommen wir schon zum Platz 2, also meinem jetzt. Und das ist äh, ganz, ja, humorlos gesagt, eines der besten Rollenspiele überhaupt, nämlich Kingdom Come Deliverance.
1: Mm. Äh.
0: Also super klasse Rollenspiel, wenn nicht sogar eins, ja, überhaupt. Also das, das Beste jedenfalls, was in den letzten Jahren so rausgekommen ist, eins der besten. Es gibt eigentlich noch einen einzigen äh, ja, Kontrahenten, der dann bei mir auch auf Platz 1 zu finden ist. Aber ansonsten gibt es da eigentlich nichts. Selbst Skyrim hat für mich äh, nicht die gleiche Faszination ausgeübt wie halt Prinz Harry <lacht> in der großen, weiten, äh, böhmischen Welt. Ganz einfach durch diesen Realismusaspekt, den es in dem Spiel gibt, ne? Es ist mhm. ja wirklich darauf Wert gelegt worden, dass es sehr äh, geschichtstreu ist, natürlich mit ein paar Abstrichen, sage ich mal. Aber hauptsächlich kann man sich da wirklich schon wirklich äh, reinleben und auch in einer richtigen mittelalterlichen Welt dann ja vor sich hin leben, sage ich mal. Ne? Also es ist klasse gemacht, sehr, sehr äh, authentisch auf jeden Fall. Man hat ja viel Recherche da äh, betrieben, um das möglichst äh, detailgetreu nachzubilden, da diese ganze Welt und auch ähm, das Kampfsystem, du kannst ja nicht von Anfang an gleich irgendwie sich mit, mit, mit Gegnern anlegen oder generell auch Überzahl Gegner, ne? das, das Kampfsystem wurde ja immer groß kritisiert, es wäre zu schwer und es wäre viel zu komisch, ja, aber <lacht> es ist schon äh, durchdacht, also es, ist, es muss man erstmal ein bisschen alles üben, dass man überhaupt kämpfen kann, weil man muss ja natürlich auch sagen, du bist halt ein Schmiedjunge, der da irgendwie äh, in, 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 in Story Quälereien kommt und nie ein Schwert angefasst hat, ne? Natürlich. Und da muss man auch dann erstmal natürlich äh, äh, so ein bisschen üben und machen und tun, dass da überhaupt was geht. Außerdem kann man ja auch entscheiden, wie man dann halt vorgeht. Ne? Man kann es ja auch einfach heimlich machen oder auch Schlösser mm. knacken, sich spezialisieren. Alles muss trainiert werden, also du skillst ja dich, indem du einfach diese Dinge tust. Und ja, storymäßig, grandios. Auch die DLCs, die dann später dazu kamen, wo du das Dorf managen kannst und alles. Oh ja. Klasse. Also mega viele Dialogoptionen, die es da gibt. Du kannst dich viel entfalten, entscheiden. Also das ist auch ein richtiges Kinoerlebnis teilweise, was du da so mitfühlen kannst. Auch so ein Spiel, wo du richtig drin versinken kannst komplett. Und das habe ich wirklich auch geliebt. Und da wartet man ja jetzt auch schon auf einen nächsten Teil, der ja auch kommen soll. Mhm. Und ich bin mega gespannt und mega heiß drauf. Also das wird wirklich klasse werden. Ja, da bin ich auch Super die ganze Spiel. Zeit
1: hinterher und gucke, ob das wieder bei Kickstarter irgendwie anfängt. Weil diesmal werde ich das von Anfang an unterstützen.
0: Ja, also es ist einfach großartig. Also so, so, ne, man, man ist ja alle so diese ganze Fantasy-Geschichte, ist man ja schon gewohnt und daher so, so wirklich im, im detailgetreuen Mittelalter unterwegs zu sein und das alles zu erleben, wie das so alles aussieht, wie die damals gelebt haben, ne?
1: ah, das war Hammer, das hat richtig also, Spaß gemacht. War doch halt mehr Simulation teilweise, ne?
0: Ja, wirklich. Und auch eine, eine riesige Welt, ganz einfach, ne? Du kannst ja mhm. halt da sonst wohin. Also, das ist ja sowas von, du kannst ja auch dann später wenn du es dann, glaube ich, einmal durchgespielt hast oder auch von Anfang an einen Spielstand machen, wo dann Permadev äh, aktiv ist. Das heißt, wenn du einmal stirbst, dann ist alles vorbei. Äh, und also keine Schnellreise auch dazu. Du kannst das alles wirklich genießen komplett. Ne? Und das Questsystem system ist, ist großartig. Es geht ist weit davon entfernt. Hier, suche das und mach dies und bring mir fünf davon. Das gibt es zwar auch, so diese Jagdquest oder so, mm. Aber es hält sich in Grenzen. Hauptsächlich steht wirklich die Story im Vordergrund oder die Geschichten der Menschen, die dort leben. Ne? Zum Beispiel diese, der Pfarrer, mit dem du dich da triffst. Ich hast ja bestimmt auch gemacht, die Mission. Ja, die, das war äh, genial. Ja. Die, die Sauftour <lacht> und sonst was. Das also ja, sind ja epische Momente, die dir in anderen Spielen nicht so in Erinnerung bleiben werden. Also, es ist einfach, also wer es noch nicht gespielt hat und RPGs mag, das ist ein muss -Kauf auf jeden Fall. Ja, vor allen
1: Dingen hatte das auch diese Quests, ähm, wo man wirklich mal... Also ich hatte das seit Jahren das erste Mal, dass ich wieder einen Zettel und einen Stift daneben legen hatte, ja, bei manchen Quests. Weil ich weiß noch, diese... Ja. Eine Mission, wo du da den einen Schmied ausspionieren sollst nach diesem Lied, was er hat, um den genau. Stahl herzustellen, ja. ja, da musstest du ja wirklich dann mitschreiben, weil das stand nicht im Logbuch drinnen, nirgendswo du musstest es dir anhören und dann zu dem anderen hingehen. Das war, das fand ich mega, das war total so oh, geil, Retro-feeling. <lacht>
0: Ja, ich habe es dann auch auf der, auf der, auf der schweren Version äh, gespielt, wo du dann auch keine Karte hast. Ne? Das heißt, hm. du musst dich an der Sonne orientieren, wo jetzt Norden ist, wenn du nach Norden musst, um da diese Stadt zu finden. Und dann gibt es ja diese Wegsteine da am Rand, genau wie früher, ne? genau. wo du dann ungefähr weißt, wo du jetzt bist und sowas. Also und Tag- und Nachtwechsel, Wettereffekte, großartig. Also es ist eine riesengroße Welt. Und äh, vor allen Dingen, weil man sich auch ein bisschen mit identifizieren kann, gut, es sind jetzt äh, Tschechen, aber es, es, es ist ja quasi auch auf dem Gebiet von Deutschland, äh, wo das sich alles abspielt,
1: so ein bisschen, ne, Für Waldig und sowas. Ja, grandios also macht Spaß. Ja, das war wirklich gut. Also wenn da mal ein zweiter Teil kommt, ach ja.
0: <lacht> Doch, ja, das ist eins wirklich der, der Positivbeispiel in den letzten Jahren. Das ist ja viel ja. Schundnummer rausgekommen, auch in dem Bereich. Aber das Ding hat natürlich jetzt am, am, am Release war es ein bisschen schwierig mit, mit Bugs zu kämpfen gehabt. ne mm. Und die hat man dann so nach und nach rausgepatcht. Und äh, ja, auch, dass du halt nicht überall speichern konntest, nur wenn du schläfst oder halt diesen Schnaps trinkst und sowas und natürlich gleich besoffen bist und sowas. Das fand ich einfach eine super Lösung. <lacht> ja. Vor allen war es auch immer ein bisschen blöd, wenn du dann gerade kämpfen musstest und dann so irgendwelche Banditen vom Wegesrand her kamen und du halt gerade besoffen warst, weil du gespeichert hast, <lacht> war es dann immer ein bisschen schwierig zu kämpfen. Ne? Und, ja, ja. Ne? Also, klasse Spiel.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> Bin ich mal gespannt auf deinen Platz 2.
1: Ähm, ich, ich würde mal ganz spontan darauf wetten, dass meine 2 deine Nummer 1 ist. Und zwar habe ich bei mir hier Witcher 3 <lacht> als Nummer 2 stehen. Ähm, Na ja, wer weiß. <lacht> ich ich, ich habe ich hab noch so eine leise vorahnung ja? So ein Zucken <lacht> im linken Knie. Ja. Ähm, Nee, also definitiv, ähm, das Spiel an sich war ja schon ein Riesenspielumfang. Ne? Ich hatte, irgendwann mal hatten wir uns darüber so unterhalten, wo es ja darum ging, dass noch nicht mal 60 der Spieler das Hauptspiel überhaupt zu Ende gespielt haben, weil es so viel Umfang hatte, weshalb ja, ja jetzt Cyberpunk so kurz geworden ist. Ähm, <lacht> aber es war halt genial. Klar, der, der Start, ne, wissen wir noch, war auch so ein bisschen holprig, gab auch einige technische Probleme, das äh, ja. ist anscheinend doch so normal. Hat man ja gesehen, aber im Endeffekt haben sie es grandios abgeliefert und ich muss sagen, es hat mega viel Spaß gemacht. Ne? Auch dann später so zum Endgame hin, wo dann die Entscheidungen, die man vorher getroffen hat, dann wieder relevant waren. Auf einmal das Kampfsystem, weiß ich noch, das war am Anfang so ein bisschen holperig. Für mich persönlich so mit dem Reinkommen, weil man sich hm. ja noch viel zurechtlesen musste, Tränke und Öle und alles zurechtmachen für den jeweiligen Gegner, wenn man da irgendwo hin musste. Weil Es war halt wirklich herausfordernd. Also ich weiß noch, die Kämpfe waren echt nicht ohne, je nachdem, was du da hattest. Aber das hat Spaß mhm. gemacht. Diese riesige Welt halt einzutauchen und da einfach nur Stunden zu verbringen und irgendwo lang zu laufen, das war, war genial gewesen. Also da muss ich sagen, auch so eins der ja, wenigen Highlights in den letzten Jahren, so in diesem Bereich, die man halt so hatte. Ne? Wo auch die Perspektive, weil man ja so Third-Person nicht so häufig hat in dem Bereich, hat wirklich Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil die Vorgänger auch nicht so erwartet, also so gut waren, sag ich mal. Ne? Da, die haben ja. ja lange dafür gebraucht, bis dann dann zum Witcher 3 gekommen sind und das dann war dann wirklich der Durchbruch, sozusagen. Ne? Das war wirklich der beste Teil der Serie und einfach, was ja. du schon sagst, äh, die ganze Welt, storymäßig, was man sich da einfallen lassen hat, perfekt. Ne? Klar, es ist eine Buchvorlage, man hatte natürlich so ein bisschen dankbares Material. Ich habe die Bücher auch gelesen, äh, aber deswegen war es auch schön, mal wieder so Charaktere dann wiederzufinden. Aber ich sag mal so, die haben natürlich schon was ganz Eigenes da kreiert. Das basiert ja nur ja. darauf, dass es ne, ah, das, das halt zu jeder Quest eine richtige Story gibt irgendwie. Das, was man halt im Cyberpunk auch völlig vermisst. ne mhm. das, 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 Und die ganzen Nebenquests haben ja immer eine, eine Geschichte gehabt. Oder wenn er einfach nur Monster jagen muss und so, dann wurde immer viel auf viel zu erzählt und alles. Und es ist wirklich auch, ja, ich kann es ja schon sagen, ist mein Platz 1 auf jeden Fall. Und äh, vor allen Dingen, was mich da sehr fasziniert dran hat, ist, dass du... Ja, so, so. Ja, ein Humor einfach auch so. Das war ja auch sehr realistisch. Es ist sehr viel Sexszenen und sowas. Das fehlt mir immer so ein bisschen bei Rollenspielen. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt immer nackte Frauen sehen will oder sowas, aber es gehört irgendwie schon dazu. Ne? Zum Beispiel bei, bei King and Come Deliverance. Ja, er geht jetzt ins Badehaus. Ja, er geht ins Buff und so. <lacht> ja, und dann kommt richtig. die Frau da komplett angezogen. und so. ja, nee, Aber die haben es natürlich dann richtig krachen lassen. Ne? Dann gab es dann Sexszenen und gehörte alles so ein bisschen äh, zusammen und man konnte sich da so ein bisschen wiederfinden. Das war dann trotz aller sehr realistisch und vor allen Dingen auch eine gute Adaption auf die reale Welt. Es gab Rassismus nun mal ne, gegenüber den Elfen zum Beispiel und sowas, mhm. ähm, eine große Storyline, wie das alles so zusammenpasst und es war einfach ja genial. Und was, äh, eines der wenigen Spiele, wo ich mich sogar gesträubt habe, das Ende zu spielen, beim letzten DLC, was dann rauskam, Blood and Wine, was auch einfach großartig war, auch eines der wenigen Spiele, was immer wieder geniale DLCs gekriegt hat, es also oh, ja. hat von der Leistung eher noch angezogen, anstatt nachzulassen wo ich dann kurz vor der letzten Mission mich ewig gesträubt habe, die zu spielen, weil ich dann genau wusste, ach, jetzt ist es vorbei. Dann gibt es da nichts mehr für mich zu tun, weil ich wirklich komplett dieses ganze Spiel durchgesuchtet habe und alles, was es geht, da gemacht habe. Alle Missionen, alle Quests, alle Rüstungen gesammelt. Also völlig komplett alle Schwerter alle Rätsel gelöst ne, und dann gab es dann halt noch dieses dies letzte Stück, was ich machen musste bei der letzten Blood and Wine Mission und da habe ich dann wirklich, weiß ich nicht, wie viele Monate das einfach liegen lassen, weil ich nicht wollte, dass es zu Ende ist. Ne? So großartig fand ich dieses Spiel. Also ja, umso trauriger eigentlich, dass dann der ja, der gedankliche Nachfolger, sage ich mal, so ein Reinfall war. Ja, gut, Reinfall ist vielleicht ein bisschen. Ja, aber man hat schon gemerkt, vieles haben sich
1: verändert, ne? Wo du es gerade gesagt ja. hast hier, die, die ähm, Sex-Szenen, die man ja hatte, also mit wie vielen äh, Gerald damals was hatte und wie ausführlich das dann auch gezeigt wurde. Ja. Dahingegen war es ja bei Cyberpunk äh, schon, also das, das war ja nicht let's nennenswert. Das, ja, ja also, das, was diese ein, zwei Sachen, die du da hattest.
0: Ja, aber auch dieser, dieser schwarze und böse Humor und auch Beleidigungen gab es dann und alles. Ne? Also mm. es war schon sehr, sehr auf diese Welt so ein bisschen gemünscht. So eine richtig raffe realistische Welt, wie es nun mal einfach ist ne? und alles nichts beschönigt irgendwie. Richtig. Und, ja, oder die legendäre Quest hier mit Passierschein A38. Und so, also der, <lacht> der, der einfach <lacht> von Asterix und Obelix, also, sich inspirieren lassen hat. Ich habe mich tot gelacht ne Und klar, äh, Gerald ist ja nun mal ein spezieller Charakter mit seinem, ja mit seiner trockenen Humorart und sowas. Ne? Mhm. Das ist großartig, also definitiv mein Platz 1, ja. Na, so, jetzt bin ich ganz, ganz dolle gespannt. Warte, wo ist er denn jetzt hier? Jetzt muss ich ja nochmal, äh, ja, hier. Da, 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 da. da muss ich immer sofort denken, dass gleich hier 20th Century Fox kommt. Dein Platz 1,
1: bitte. Ähm, ja, mein Platz 1... Ist eigentlich nur mein Platz 1, weil das wirklich das Rollenspiel ist, was ich am meisten gespielt habe, ähm, wo ich weit mehr als 600 Spielstunden damals investiert habe, ähm, und das ist Oblivion. Oh. Okay. Ja, das habe ich damals oh. am, am PC gezockt. Also die Stunden kommen dadurch zusammen, dass ich es am PC damals wirklich exzessiv gezockt habe, noch bevor Shivering Isle, das Add-on damals rauskam, ähm, wirklich massenhaft. Und es mir dann noch mal für die 360 geholt habe und dann auch mit dem Content hier mit Shivering Isle, der grandios war, ähm, mit Shio ja. entsprechend da im DLC, wirklich massenhaft an Stunden verbracht habe, auch mit an verschiedenen Charakteren. Und da gab so viel zu, zu entdecken und, und zu machen und gerade auch durch die Möglichkeiten dann mit der eigenen Festung, die man hatte und ja, der Anfang, ich fand persönlich als, als Star Trek Fan, ja, ähm, war der Anfang natürlich grandios, wenn man auf dem englischen Original gezockt hat mit Sir Patrick Stewart, der da entsprechend äh, ja, ja, als stimmt. Kaiser Uriel Sepp Team da unterwegs hat, das war grandios, das war einfach herrlich gewesen. Also das hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn es optisch vielleicht nicht so schnieke war, so im Nachhinein, wenn man sich das heute so anguckt, ein bisschen sehr viel, ja, es war ja, so, ich weiß noch, diese HDR-Effekte hier, dieses Blumen was es so gab, ne, am Anfang, mhm. das war da mega übertrieben, alles war total überbeleuchtet und die Charaktere waren nicht unbedingt die hübschesten, aber dieses Level- und Skillsystem war genial, wobei ich noch weiß, dass Viele das so ein bisschen verteufelt haben, weil das das erste Elder Scrolls war, was diese dieses klassische Rollenspielsystem abgeschafft hat, wo man alles nur in Notizbüchern stehen hatte und sich dann selber einen Weg suchen musste, wo man hin muss. Das war ja, ja bei Oblivion ja. schon nicht mehr so, da war ja dann auf einmal auf der Karte das markiert, man konnte schnell reisen, irgendwo hin und im Kompass war auch immer ständig alles angezeigt, wo irgendwas ist in der Nähe und ähm, Fand ich im Nachhinein nicht schlecht, weil man dann endlich mal ein bisschen bewusster die Welt erkunden konnte ne? und dann auch viel mehr gesehen hat von der Welt, was es noch so alles gab. Aber ich, ich weiß noch, wie ich dann wirklich da für die damalige Zeit, weil die Wälder sahen halt echt schnieke aus, dann wirklich einfach nur durch die Wälder spazieren gegangen bin, habe Monster geschlachtet, ähm, Nirnwurz gesammelt und... Und entsprechend <lacht> der Musik gelauscht. Ja, und das, das war genial. Also, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähnlich wie bei Skyrim, ja später wurde ja auch dann halt viel ähm, decken konntest an jeder Ecke. Ne? Aber Oblivion hm. hat mich dann doch noch länger beschäftigt, insgesamt. Wer, wie hieß denn hier nochmal der Vorgänger? Morrowind, genau. Morrowind. Genau, Morrowind auch. Also Morrowind ähm, ich auch war, viel war, gezahlt, war ja. genial. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Also aber ja, auch zu, zu schwierig, muss man sagen, an vielen Stellen. Also, ich weiß noch, bei Morrowind, mm -hmm. da habe ich dann zum Ende hin, wo man in die finale Höhle soll, um sich äh, da zu duellieren. Ich habe Wochen gebraucht, diese Scheißhöhle zu finden, weil diese Wegbeschreibung so kacke war. Ja, mm -hmm. von wegen so, ja, jetzt gehst du nach Süden, den Weg entlang zu dem anderen Dorf, und auf halber Strecke gehst du nach links zu den Hügeln und da bei den Hügelngräbern ist das. Und ich habe nie diese Hügelgräber gefunden. <lacht> okay.
0: Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern. Ich habe es auch gespielt und auch Morrowind. Ja, man muss schon sagen, das ist wirklich Bethesda zu seinen besten Zeiten. Ne? Auch, auch mhm. Skyrim dann noch. Äh, wir wollen mal hoffen, dass Elder Scrolls 6 genauso gut wird und in die Kerbe schlägt und auch äh, wirklich wieder für unvergessene Momente sorgt, die wir halt mit den älteren Spielen hatten. Ne? Mhm. Da bleiben. Das sind halt Erinnerungen irgendwie, die kann einem ja keiner nehmen, die bleiben und mal sehen, ob dann so ein nächster Teil das dann auch wieder entfachen kann, dieses, dieses Feuer. Bin ich sehr gespannt, was die da uns mal demnächst zeigen.
1: Ja, es wird halt schwierig, ne? Also die Erwartungen sind halt riesig und je länger man auch noch wartet und es wird garantiert noch ein paar Jahre dauern, bis da was rauskommt, desto größer wird das auch, glaube ich, dann entsprechend, weil man hat halt auch mit den vorigen Teilen ja wirklich einiges abgeliefert und die Messlatte für sich selbst auch ganz schön hochgelegt dann entsprechend, ne?
0: Ja, wobei bei mir auch so settingmäßig so ein bisschen das, das, das Maß erreicht ist, ne weil, pf, ja gut, dann mm. geht es dann halt jetzt wieder in eine andere Region, pf, was weiß ich, kaiserlich oder sonst irgendwas, die man dann nicht gesehen hat oder hoffentlich nicht, die Wüste, hier mit den, wie heißen sie?
1: Ach, hier, du meinst mit den
0: Rot, äh, hier. Rotwadronen, äh, genau. Ja, weiß ich halt nicht. Ich, deswegen freue ich mich dann eher so auf das nächste Kingdom Come, weil ich dann doch eher für so ein realistisches Setting zu haben bin ne? und dann die Faszination das ausübt oder halt was ganz anderes, so ein bisschen Endzeit oder sowas. Aber ja, gut, mal sehen. Ich, vor allem sind das auch so Zeitfresser, wenn ich dran denke, das sind auch so Zeiten gewesen, sage ich mal, wo wir auch ein bisschen Zeit hatten, ne? sowas oh, zu ja. spielen, aber jetzt so ein Elder Scrolls, was einfach mal um die Ecke kommt, dann frage ich mich, wann ich das mal fertig kriege, 2028 oder so, äh, <lacht> so um überhaupt in, so in diese Sphären zu kommen oder die Zeit, die man dann damals in den Spielen verbracht hat, ne? das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden, ne? Ja, das ist deshalb,
1: das ist eigentlich so, glaube ich, für uns jetzt so nicht mehr wirklich umsetzbar, dann da wirklich, wie gesagt, bei Elder Scrolls, also wie bei Oblivion, wie ich einfach durch die Gegend gelaufen bin und dann so, uh, hey, da ist was, ne, und also mhm. wie man es bei Skyrim ja dann auch hatte, wo man einfach nur stundenlang durch die Gegend gelaufen ist, um die Welt so zu erleben und zu erkunden, da, die Zeit habe ich jetzt ja gar nicht mehr für sowas, also.
0: Ja, eben. Das ist bei mir auch das Problem. Ne? Das ist ein bisschen schade natürlich, weil man es dann so viel verloren geht irgendwie ne, durch die Lappen, sage ich mal. Mhm. Ja, aber was soll's, ne? so ist halt immer der Lauf der Dinge. Ne? Dann gönnen wir dann einfach mal anderen Gamern den Spaß. Ja. <lacht> no, ja. Zocken werden wir es ja da trotzdem. Also wir werden es ja schon ein bisschen
1: genießen können, wenn man dann eine Zeit zulässt, ne? Ja, definitiv. Ich hab, muss sagen, ich habe auch immer so ein bisschen gehofft, dass man vielleicht Morrowind oder auch Oblivion halt entsprechend remastert, ne? nachdem man damals ja Skyrim relativ zügig so <lacht> dachte, ja. ich so, uh, vielleicht die anderen Teile dann auch mal, hm? Aber, ja, es liegt tja. ja auch ein bisschen
0: an Elder Scrolls Online. Ne? Da kam ja dann sozusagen die, die, äh, ja, die Welt nochmal vor. Ne? Morrowind Mar mhm. kam dann ja als, als Heimat der Dunkelelfen nochmal vor. Konnte man genau. dann als DLC spielen und so weiter und so fort. Habe ich auch eine lange Zeit gespielt. Elder Scrolls Online ist natürlich nicht zu vergleichen mit den singleplayer Varianten Nee, das ist was ganz leider anderes. nicht. Was ganz anderes, aber ich habe es trotzdem ganz schön hart gesuchtet dafür. Jetzt nicht mehr, weil es einfach zeitmäßig äh, ein MMO sage ich mal reicht dann und dann muss man sich halt entscheiden, was man dann nimmt und dann ja. Gehe ich natürlich klassisch auf irgendwas, wo man ballern muss. <lacht> Aber habe ich auch lange Zeit gespielt. Naja. Gut, Mensch, da haben wir ja heute ja wieder so richtig eine lange Folge rausgehauen. Das ist ja mm. Content, Content, Content hier. Der Contentpreis geht an uns mal wieder. 1,27 haben wir schon und wir müssen uns jetzt mal langsam verabschieden, sonst wird es einfach zu lang. <lacht> Außerdem muss ich aufs Klo. <lacht> <lacht> Gutes Argument. Ja. Ich hoffe, diese, diese Charts haben euch gefallen. Ähm, ja, ich glaube, damit schließen wir es ab. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Ich bin der Ralf. Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall ein, ein schönes, ja, in dem Fall ja Wochenende
1: und gebe ab an das letzte Wort äh, an Stefan. Ja, äh, viel Spaß ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach so, ja und schreibt uns, falls
0: ihr, <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber hier schreibt uns, wenn ihr äh, diese, diese Live-Commentary vielleicht von uns hören wollt, zu der Pressekonferenz von, von Microsoft und Bethesda. Wir sind natürlich schon äh, ein, bisschen, ein bisschen heiß drauf. Vielleicht machen wir das einfach so oder trotzdem. Ja. Und das Bullshit-Bingo. Das Bullshit-Bingo, Bullshit ja, weil äh, man hat gesehen, ich glaube, das ist auch äh, ganz lustig, weil wir das auch schon mal gemacht haben. Leider nicht aufgezeichnet bei der bei, äh, BF6. <lacht> nee, <lacht> BF5 war es. BF5-Präsentation. Äh, Alles klar. Haut rein. Ciao, ciao.
1: Ciao. <lacht>